0: Gepflegten Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiga Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben schließlich erste Eindrücke. Oster Game ist vorbei, Trade Deadline ist vorbei und mittlerweile haben einige schon mal ihren neuen Teams gespielt. Und bei den Zweien werden wir heute näher hinschauen. Wer das genau ist, habt ihr sicherlich schon aus den Shownotes erfahren, aber falls ihr blind einfach drauf gedrückt habt, will ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen und erst sagen, dass ihr mir natürlich wieder gegenüber sitzt. Der heute leicht unrasierte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, jetzt kommt's. Der Bandwagon ist heute dran, die Mavs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das Bandwagon-Format funktioniert für mich. Ich bin dann auf je, also je länger ich dann gucke, dann ich mir, ey, wie ein ganz cooles Team. Das bis jetzt, also ich, ich werde dann schon so ein bisschen Fan. Wie ist es bei dir so?
1: Ähm, Fan nicht unbedingt, aber ich finde auch, dass es halt, je mehr man sich dann anguckt, desto mehr äh, bekommt man irgendwie so... So Einzelheiten halt mit, die man sonst, also bei, bei mir ist es ja so, dass ich irgendwie versuche, jedes Team zu gucken. Natürlich schaffe ich nicht alle genau gleich viel, aber äh, dass man dann halt immer so periodisch reinschaut und guckt, was hat sich verändert und so. Aber äh, da, das ist natürlich von der Natur der Sache her immer ein kleines bisschen oberflächlicher, als wenn du wirklich über eine Zeit lang sagst, so wie du das bei den Bulls machst, so ich bin ultra, ich gucke alles, was es gibt. Und dann interessieren mich auch noch die Trainingseinheiten und was was mhm. äh, Zach Levine getweetet hat, interessiert mich auch. So ist das Auf ja nicht Fall. bei mir, also nirgendwo auch nicht bei den Celtics. Ja. <lacht> und durch dieses Bandwagon-Format kriegt man dann aber halt immer mal für, für eine Zeit lang irgendwie noch ein bisschen bisschen mehr Einblicke dann bei so einem Team. Wobei das, bei dem ist es halt irgendwie interessant, weil äh, wir natürlich auch in dem Zeitraum, wo wir sie dann äh, geguckt haben, hat sich ja ziemlich doll verändert. Also einfach ja. das, das Setup und was so über die letzten vier, fünf Spiele sich dann ereignet hat, ist ja, zum Teil schon ziemlich weit weg von dem, was man vorher gesehen hat, deswegen ist das dann halt auch immer ganz interessant, aber ja, grundsätzlich muss ich auch sagen, dieses Format finde ich auch nach wie vor ziemlich gut.
0: Ja, ich merke halt irgendwie so, also gerade bei den Messen war für mich ein interessantes Beispiel, weil ich jetzt vorher einfach nicht so heiß auf die Messe also klar, ich mag Luca gern, aber es war jetzt irgendwie so ein Team, keine Ahnung, egal, klingt immer gemein, aber es hat, sie, haben jetzt nicht so, sie haben mich jetzt einfach nicht so riesig interessiert, so, ne? und dann, dann schaust du so ein paar Spiele und am Anfang ist man so, okay, ja. Muss ich halt jetzt. Und irgendwann dann, ja, wie du sagst, dann kriegt man irgendwie so einen Einblick und dann irgendwie auch so, einen, ähm, so, eine, so eine Art Wertschätzung dann für, auch für einzelne Spieler dann auf einmal. Also so ein bisschen, okay, ich bin, ja,
1: äh, ich mag sie jetzt. Wertschätzung <lacht> bei mir nicht. Nee, okay, gut. Okay. So, also,
0: so gleich, okay, okay. Oh, uh, es wird kontrovers. Es wird kontrovers. Nein, nein, nein. Wandelts. <lacht> Und da dann passt, dann passt natürlich dazu, dass wir äh, über weitere kontroverse Persönlichkeiten heute noch sprechen, weil wir können natürlich nicht umhin. James Harden hat seine ersten Spiele gemacht für die Sixers. Und äh, da wollen wir natürlich kurz mal reinschauen, weil ist ja schon spannend, weil wir haben ja viel spekuliert, ob das jetzt passt mit ihm und dem Joel und wie das überhaupt sein soll. Und das wird es geben. Dazu eben, wie gesagt, der Wagon der Mavs. Und damit haben wir eigentlich auch schon einiges zu besprechen. Und da sollten wir eigentlich relativ schnell reingehen, aber wir können natürlich nicht reingehen, ohne auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Denn unter patreon.com/slash korpigerpodcast und korpiger mit, richtig, könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es im Normalfall, die letzten Wochen haben wir es irgendwie nicht richtig hinbekommen, auch aufgrund der Trade Deadline natürlich, bekommt ihr extra Content. Wir schauen uns jetzt Spieler an, einzeln, darunter. Also wir haben mit Kate Cunningham angefangen. Der nächste wird Jonathan Kuminga sein. Dann besprechen wir einzelne Themen. Es gibt äh, alte Spiele, die wir uns reinziehen und dann drüber sprechen. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Und jetzt direkt ab zu James Harden. Die Sixers brutal mit dem, seitdem er spielt, nicht seit dem Trade, sondern seitdem er spielt, äh, 2-0. Wenn man jetzt den Kontext weglassen würde, also sie sind, ne, ich würde da jetzt nicht, nicht, nicht sagen, okay, äh, irgendwann wird es ganz schwierig, aber ich meine, es waren die Timberwolves im zweiten Spiel eines back to back und die Knicks, also auch, sagen wir mal so, ein, ein vereinfachter Einstieg sozusagen, wenn man auch bedenkt, dass die Timberwolves A sehr gern faulen. Was der, vielleicht ganz kurz, äh, der Elephant in the Room. Also es gab viele Freiwürfe. Die ersten beiden den einen oder anderen, ja. Den einen oder anderen, ne, das ganz kurz raus. Aber ist natürlich in dem Fall, die Timberwolves spielen rein. Auch äh, Towns und Embiid gibt es ja auch eine Geschichte. Towns tut sich immer ein bisschen schwer gegen Embiid. Und die Knicks, ja, haben auch schon bessere Zeiten gesehen. Von daher, aber ja, wie, wie hast du denn so, so die, was sind so deine ersten Eindrücke? Also gerade so, wenn man, wenn man so ein bisschen ins Zusammenspiel geht, wenn man auch so guckt, wie, wie außenrum, wie es aussieht, zum Beispiel mit Harris, mit äh, Tyrese Maxi auch, der ja ziemlich viel Ballhändler oder der ja quasi einer der, der primären Backcourt-Ballhändler war, ähm, jetzt mit Hahn hat sich die Rolle so ein bisschen verändert. Was sind so deine, deine ersten Dinge, die du so aufgeschnappt hast?
1: Also es gibt ein paar, aber ich glaube, Gerade wenn man so bedenkt, was was vorher viel besprochen wurde und was was für Zweifel irgendwie äh, da waren, was jetzt die die Integration von Harden in, in, in das Team und so angeht, ich glaube, was da teilweise ein bisschen übersehen wurde, war einfach die Tatsache, dass das Team vorher keinen einzigen überdurchschnittlichen Passer hatte und jetzt haben sie einen der besten Passer der Liga und das sieht man, finde ich, halt sofort, ja. nicht irgendwie in in, in äh, jeden Play oder so. Aber es gibt einfach jemanden jetzt, der halt Struktur reinbringt und der mit da dadurch dann auch mit dafür sorgt, dass sich die die anderen Spieler mehr auf ihre Stärken konzentrieren können. Also ich finde, Tyrese Maxi war jetzt über die ersten beiden Spiele eigentlich fast die größte Offenbarung, weil der halt ein bisschen mehr weg vom Ball ist, was vorher gezwungenermaßen diese Saison seine Rolle wurde. Also Simmons war halt einfach nicht da. Sie hatten keinen klassischen Point Guard. Äh, und dann haben sie halt gedacht, okay, das größte... Das größte Guard-Talent, das wir haben, ist Maxi. Der ist vielleicht eigentlich eher ein Scoring-Guard, aber der ist noch jung, der ist formbar. Den, den quetschen wir jetzt rein in die Rolle. Und der hat es ja auch gut gemacht. Also äh, ich finde, Maxi war ja im Laufe der Saison auch wahrscheinlich schon jemand, den man, wenn er jetzt nicht gerade sowieso erst in der zweiten Saison wäre, in, in Richtung MIP hätte mhm. über ihn sprechen können. Einfach weil weil sich seine, seine Rolle sehr vergrößert hat und weil er sie gut ausgefüllt hat. Aber ich glaube... Ähm, dadurch, dass Harden jetzt neben ihm ist, kann er halt noch viel mehr sich auf seine Stärken konzentrieren und die sind halt mehr, ähm, Tempo reinbringen, momentan ist er ein guter Schütze, also er hat jetzt, äh, Catch-and-Shoot-Dreier versenkt in den ersten beiden Spielen, da muss man natürlich auch sehen, wie, wie stabil das dann bleibt, aber ich hatte das Gefühl, er kriegt halt gut einfache Würfe und er profitiert total davon, jetzt so die dritte Option zu sein und dadurch halt irgendwie seine Dynamik ausspielen zu können, weil sich so viel natürlich auf auf Harden und der Beat konzentriert, logischerweise und, äh, Fand ich ganz interessant, weil ich als erstes dachte, okay, Harris ist derjenige, der am meisten profitiert ähm, durch die Ankunft von Harden. Harris hat jetzt in den ersten beiden Spielen nicht so viel gezeigt, aber auch da würde ich mal denken, das kann sich mit der Zeit auch noch ändern. Und äh, auch der wird einen ganzen Haufen Würfe jetzt kriegen, die einfacher sind als die, die er vorher nehmen musste. Er ist dann halt er ist halt Tobias Harris, deswegen muss man ihn dann auch immer ein bisschen dazu ermahnen, dass er die auch nehmen soll, die Würfe, weil ja. er kann sie ja, ja treffen, das ist ja halt einfach häufig nur, dass er diese Zögerliche drin hat, aber das hat Harden, ich weiß gar nicht, ob er es nach dem ersten oder nach dem zweiten Spiel gesagt hat, aber hat er auch da direkt angesprochen, dass er auf Harris zugegangen ist und ihm gesagt hat, hier, Alter, nimm die Würfe, so das, äh, die kriegst du und ähm, die die wirst du auch immer weiterkriegen und ich glaube, dass äh, das ist erstmal so die wichtigste Erkenntnis, dass jetzt einfach jemand da ist, der ja, eine neue Struktur in die Offense bringen kann, die vorher so ein bisschen gefehlt hat. Weil davor hattest du natürlich diesen alles überragenden Center in dieser Saison. Aber du hattest eigentlich sonst keine Spieler, die saubere Entry-Pässe spielen konnten beispielsweise. Und <lacht> ja. äh, das ist jetzt ein bisschen anders. Dadurch, äh, dass es einfach schon mal ein sehr, sehr wesentlicher Part, der sich verändert hat.
0: Ja, und ich finde auch, also wenn du sagst so Struktur, ich meine, es war ja auch so ein bisschen Thema bei den Sixes dieses Jahr, dass sie eher so ein bisschen behäbig waren und eher so ein bisschen langsam gespielt haben. Und, und klar, Maxi kann schon aufs Tempo drücken, aber jetzt hast du halt den Vorteil, und ich fand schon, dass Harden auch so in den ersten Spielen versucht hat, so ein bisschen schnell in Transition zu kommen. Ja. Und äh, Maxi ist eigentlich dann als vollendender Part eigentlich optimal aufgehoben, weil er ja. halt wahnsinnig schnell irgendwie vorne ist und dann, und dann eben diesen guten Passer hinter sich hat, der ihn dann auch findet und der ihm dann gut servieren kann und ich glaube da das, das, das hat da nochmal eine, eine zusätzliche Dimension die da in das Spiel der Sixers irgendwie kommen kann wenn sie das wenn sie es auf Dauer durchziehen können ich meine klar jetzt hat man halt so ein bisschen die die Honeymoon Phase natürlich und wie gesagt es war jetzt auch die ersten beiden Spiele waren da in der Hinsicht auch angenehm aber ich finde klar ich meine das Harden extrem gut passen kann haben wir ähm, müssten wir jetzt nicht erst seit letzter Saison ich meine das war ja, also nach Brooklyn kam war ja genau das Ding also wir, wir haben ja noch dieses wir haben ja noch diesen diese Konversation sozusagen im Kopf als es hieß okay Harden ist jetzt Point Guard und Kyrie gibt quasi den Zweier, also klar, vereinfacht formuliert von damals, aber, und er hat ja damals auch, als er nach Brooklyn kam, auf MVP-Niveau gespielt, also das vergisst man natürlich schnell, wenn man sich dann so diese Saison irgendwie vor Augen führt und von daher, wenn er, also es sieht ja auch so aus, als wäre er sehr bereitwillig, bereitwillig, was Pässe angeht, also nicht nur aufgrund seiner unfassbar hohen Assist-Zahlen, aber auch sonst so, was war irgendwie so ein nettes Beispiel, dass er selber einen offenen Dreier hatte und gegen die nix und dann äh, ein, lieber nochmal den Pass auf Matthias Freiburg gespielt hat, der also auch einen offenen Dreier hatte, der einen offenen Dreier aber wesentlich weniger wahrscheinlich trifft als James Harden jetzt. So, der ja. jetzt auch nicht sauer gewesen wäre, wenn James Harden diesen Dreier genommen hätte. Und ja, also wenn er, also klar, ich, ich denke mal, am Anfang ist man auch bemühter, sich zu integrieren in so ein Team und ist dann vielleicht eher so ein bisschen da, darauf aus, dann zu sagen, okay, ich, äh, Freunde, ich bin jetzt nicht hier, um jeden Wurf zu nehmen, sondern um ähm, ja, da, dass wir irgendwie eine, ein gemeinsames Fundament finden. Aber ja, ich meine, das ist halt, wie du sagst, also das ist was, was den Sixers im Endeffekt gefehlt hat und jetzt hast du es und es lässt sich gut an. Und Embiid hat ja auch gesagt, so viel Platz hatte ich noch niemals abgesehen davon, dass Harden ja selber auch noch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da finde ich zum Beispiel, ich meine, wir haben, ja wir haben uns ja gefragt, wie es mit den beiden funktionieren kann. Wie gesagt, ähm, Embiid kein Pick-and-Roll-Center, Harden eigentlich eher, also, nicht, nicht wirklich gewohnt, mit, mit low post centern zu spielen. Aber selbst jetzt das Two-Man-Game, selbst wenn sie einen Pick-and-Roll initiieren, ich fand es halt, halt irgendwie ganz interessant zu sehen. Also, egal, ob das jetzt perfekt harmoniert oder nicht, aber allein die Gravitation, die jeder Einzelne von diesen beiden hat, öffnet ja. das Spiel schon für, für beide, fand ich irgendwie. Oder, oder wie hast du es so erlebt?
1: Sehe ich genauso. Also ich, ich finde auch, dass das häufig so wirkt, als wäre es ein bisschen zu kompliziert gedacht. Weil wenn du zwei Leute hast, die halt offensiv irgendwie so viele, so viele Waffen auch haben, Warum sollte das nicht? Äh, warum sollten die nicht eine Lösung finden? Also ich meine, Embiid hat es ja auch über die Jahre geschafft, mit mit Ben Simmons offensiv zu harmonieren. Also äh, nicht, dass das war nie ein perfekter Fit, aber trotzdem waren ja die Minuten von denen auch immer positiv, wenn sie zusammengespielt haben. Und äh, warum sollte so jemand, der offensiv ja alles kann, also als Scorer kann kann Embiid ja einfach alles? Ähm, warum sollte der nicht einen Weg finden, um mit einem der besten Passer zusammenzuspielen? Natürlich war Harden vorher was anderes gewohnt, vielleicht was seine was seine mhm. Teamkollegen angeht, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also er hat ja auch einfach ja. noch nie mit so einem guten Center zusammengespielt und Embiid hat noch nie mit, mit so einem guten, zumindest offensiven Perimeter-Player zusammengespielt. Der Einzige, der so vom Gesamtpaket her in der Gegend vielleicht residiert, ist die halbe Saison, die Jimmy Butler mal bei den Sixers war, aber sonst war ja niemand ansatzweise so auf diesem Niveau. Und dann äh, deswegen so ist es vielleicht dann auch manchmal ein bisschen voreingenommen, zu sagen, ja, Embiid... Der rollt aber nicht ab, weil er hat ja auch noch nie jemanden gehabt, der ihn so dabei ja. in Szene setzen konnte, wie wie Harden das kann. Und äh, gerade so, das, das muss ja dann auch nicht immer ein komplettes Abrollen zum Korb für den l sein. Kann ja auch Short Roll sein, wo er im Beat dann halt auch seinen sein Midrange-Jumper hat, wo er mit einem schnellen Schritt auch am Gegner vorbei ist und am Korb ist und so. Er hat ja da seine ganzen Tools, die er einsetzen kann. Und äh, ich finde, das sah in den ersten Spielen gut aus. Und das hat auch schon dafür gesorgt, dass um sie herum einfach also wie du es gesagt hast, mit der Gravitation von den beiden entstehen halt dadurch automatisch ganz viele äh, einfache Würfe für die Schützen, die da sonst noch so rumlaufen. Also für, für Korkmas, für Niang, für, für Danny Green und so. Natürlich wäre es super, wenn du da dann auch noch jemanden, äh, einen Shooter auf dem Niveau von Seth Curry noch hättest, aber kannst halt nicht alles haben. Und ich finde, ja. ähm, dass das Setup sah so offensiv schon mal ziemlich gut aus. Und das ist aber auch, also du hast ja eben auch äh, Honeymoon-Phase schon gesagt, das ist natürlich bei Harden jetzt eigentlich der, der spannende Punkt, ne? weil ich finde, er war in den ersten beiden Spielen nicht nur am Ball, sondern auch abseits des Balles ziemlich engagiert, was man von ihm mhm. nicht so oft sieht. Und er war defensiv engagiert. Und das, äh, also da, da gab es zwar auch ein, zwei Fehler, aber das ist ja auch, das ist ja auch okay, wenn gerade wenn jemand ganz neu ist im Team. Aber er wirkte halt sehr, ja, engagiert ist eigentlich das richtige Wort. Also hat hat versucht, äh, sich über Screens zu kämpfen äh, und ähm, hat halt nicht irgendwie automatisch gesagt, nee, wir switchen alles, damit ich keine Energie aufwenden muss <lacht> und so. Und da ja. muss man jetzt halt einfach mal gucken, wie sich das dann ähm, mit ein bisschen mehr Zeit und vor allem mit ein bisschen besseren Gegnern ähm, äh, bestätigen lässt. Aber wir können ja jetzt erstmal halt nur den, den Start bewerten und der Start war halt sau gut. Also da, da kann man gar nichts anderes sagen. Ja, und ich finde halt, also wir, haben ja auch schon mal so gesagt, man, man geht dann immer so schnell dazu über und zu
0: sagen, ja, das, das haben die noch nicht gemacht und es funktioniert Ich meine, im Endeffekt, keiner von den beiden war ja bis jetzt in einer optimalen Situation für ihn und wir haben trotzdem so darüber gesprochen, so, also was, was seine Mitspieler anging ne? und wir haben trotzdem mal so gesagt, ja, aber der spielt ja so und so, vielleicht haben sie ja jetzt, also nicht das Optimale, aber die, die Möglichkeit besteht ja, dass sie genau jetzt in der Situation sind, die sie zwar nicht kennen, die aber zu ihrem Spiel noch deutlich besser passt oder in, in der sie ihre Stärken gemeinsam, aber auch einzeln noch besser ausspielen können und auch fürs Team als, als Gesamtkonstrukt noch besser ausspielen können. Also, wie gesagt, ich fand jetzt auch, das sah jetzt irgendwie eigentlich relativ gut aus und jetzt muss man, jetzt bin ich halt gespannt, wie es dann wirklich wird, wenn es dann, dann, ja, an die, an die, in Anführungszeichen, schwierigen Spiel kommt. Ich meine, die, die Timberwolves zum Beispiel spielen eine gute Saison, aber es war jetzt halt in dem Kontext, war es halt äh, äh, kompliziert. Ich bin gespannt irgendwie, ich denke auch mit dieser Gravitation habe ich mir auch gedacht, ich meine, Thaibo sind wir zum Beispiel ja immer, also wenn wir beim Thema Defense sind dann, Cybo wäre natürlich wichtig, weil er sehr gut verteidigen kann, Da sind wir natürlich schnell wieder beim Thema Dreier, aber da habe ich mir dann auch gedacht, ob das halt dann, wenn du, wenn du quasi Maxi, Harden, Embiid, meinetwegen noch Harris dazu auf dem Feld hast und im Endeffekt dann zwei Spieler hast, sogar vielleicht zweieinhalb bis drei mit, mit Maxi oder auch Harris dann phasenweise, die... Du hast vier Spieler, auch, die werfen
1: können. Sind wir du hast vier Spieler, vier. die werfen
0: können und die auch mal gegen ein Double-Team scoren können, meine ich zum Beispiel, also mhm. weißt du. Dass so ein Ding, dass, dass es dann überhaupt nicht so tragisch ist, dass Thibau, also dass Thibos Verteidiger wahrscheinlich ihn eher dazu veranlassen werden, den Dreier zu nehmen ihn eher offen stehen lassen werden, um irgendwo woanders auch zu helfen, weil das was außenrum ist einfach so gut ist und offensiv so dynamisch ist und so schwer zu stoppen ist offensiv, dass es dann im Endeffekt, dass sich für mich die Frage, ob das jetzt geht in dem Playoff-Kontext zum Beispiel, eher so beantwortet, dass ich davon ausgehen würde, dass es funktioniert. Oder wie ist es bei dir?
1: Sehe ich auch so, also wobei ich finde, ähm, das Wort stehen lassen ist eigentlich der springende Punkt, weil es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, ähm, inwieweit Feibull halt dann abseits des Balles als Cutter eingesetzt wird, weil ich glaube, da mhm. wird es halt für ihn automatisch ganz viele Freiräume geben und da kann er auch seine, seine Schnelligkeit und seine Athletik eigentlich super ins Spiel bringen und also ich halte ihn auch für einen echt ähm, smarten Spieler. Der da Lücken finden kann. Und dann ist das, also dann muss er gar keine Schwachstelle offensiv sein, sondern kann er eigentlich eine zusätzliche Stärke sein, der halt abseits ja, des Balles genau. noch für mehr Chaos sorgt. Ich meine, defensiv ist auch das, was er am besten macht, dass er für Chaos sorgt die ganze Zeit und <lacht> äh, kaputte Plays, also äh, Plays kaputt macht irgendwie aus dem Hinterhalt und so. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch Wege findet, dass, äh, dass er das halt offensiv auch bringen kann und halt situativ dann äh, cuttet. ich glaube, ich glaube, es ist halt und das ist vielleicht das, was ich mit am spannendsten finde, weil äh, Harden mochte über die letzten Jahre ja schon gerne auch Teams, die halt sehr statisch waren in der Offensive, also wo, wo Leute irgendwie ihren designierten Platz hatten und die Sixers hatten das ja also gerade mit mit Simmons im Halbfeld auch, dass sie ihn häufig einfach irgendwie am Dunkersport geparkt haben und ich glaube aber gerade mit der Qualität, die du die du da jetzt hast im Team und auch mit den ähm, mit dem Passing vor allem von Harden ähm, und den den automatischen Double Teams, die sowohl harden als auch Embiid auf sich ziehen, wird es halt wichtig sein, dass es noch ähm, zusätzliche Bewegung gibt. Und da sehe ich halt sowohl Maxi als auch als auch Thibol irgendwie als als äh, Schlüsselspieler an, die da irgendwie mhm. was reinbringen können. Weil du hast also mit mit, mit oder Niang hast du schon Leute, die die können von mir aus ein bisschen mehr an an einzelnen Orten stationiert mhm. werden. Aber so jemand wie Tyrell, der bringt halt meiner Meinung nach einen größeren Mehrwert, wenn er halt in, in Bewegung ist und versucht den den Korb irgendwie auf seine Art und Weise zu attackieren.
0: Absolut, absolut. Und du hast jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit des Staggerns, also dass, ja. du, dass du die Minuten ohne im Beat etwas besser überstehst als so ja. in der Vergangenheit.
1: Ja, und das ist ja auch da, so, also, das ist ja was was Doc Rivers über die Jahre nicht unbedingt gerne gemacht hat und wo man ihn irgendwie äh, gefühlt schon zu, zu Clippers zeit irgendwie anschreien musste oder die Medien ihn angeschrien haben, dass er dass er irgendwie <lacht> das Staggern ein bisschen mehr machen soll. Aber in den ersten beiden Spielen hatte ich jetzt zumindest den Eindruck, dass das. es schon gemacht, ne? Den, den Großteil der Zeit. Also es gab gegen ja. New York glaube ich schon mal ein paar Minuten, wo wo Harden und Embiid beide nicht drauf waren, aber dann hast du irgendwie immerhin noch noch irgendwie Maxi und Harris drauf oder so. Also ähm, es gibt da ja ein paar mehr Möglichkeiten. Ich nehme mal an, dass die die Hauptkombination wahrscheinlich Harden-Harris und Embiid-Maxi sein werden, aber mhm. allgemein, wenn du halt, das Wichtigste ist, dass du einen von Harden und Embiid den Großteil der Zeit drauf hast und dann das garantiert dir schon eine gewisse offensive Qualität, die äh, die viele Teams gerade dann mit ihren bank ups einfach nicht aufbringen können. Hast du jetzt nach zwei Spielen, nach den ersten Eindrücken, eine Überreaktion, ein
0: parat? <lacht> <lacht> also, ja. kann, 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 kann in beide Richtungen gehen, kann alles sein, irgendwas?
1: Nee, also einfach, weil die, die, die Qualität der, der Gegner noch nicht gestimmt hat. Mhm. Wie gesagt, das war, man hätte sich, glaube ich, keinen besseren Start wünschen können für, für die Sixers. Ich fand's äh, wenn sie mal ins Spielen kam, fand ich sehr sehenswert, aber also bisher ist eigentlich mein wichtigstes Takeaway, dass ich mir die Spiele nicht live angucken werde, sondern halt äh, <lacht> real life äh, mit, mit Vorspulen oder mit, mit All-Possessions-Recap, weil äh, über 80 Freiwürfe in einem Spiel sind schon sind schon zornig und das wird ja. halt, also mit den mit den beiden Dudes <lacht> wird das halt äh, <lacht> ja. nicht das letzte ja. Mal gewesen sein und dann, dann äh, habe ich doch lieber eine Spultaste. Die hilft auf jeden Fall, auf jeden Fall. dem das stimmt. Ja, dann lass uns doch direkt mal zu den maths gehen, zum Bandwagon. Ach so, nee, warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Nee. Äh, ein, eine Sache noch, weil äh, das ja gerade auch so mehr oder weniger in den, also spekuliert wird, dass es, dass es passieren wird, ähm, nachdem DeAndre Jordan bei den Lakers so, äh, gewaved ja. wurde, anscheinend so die Sixers die Favoriten, ihn zu bekommen. Findest du, man sollte es, äh, also das wäre sinnvoll, oder man sollte es vielleicht eher mit Basketball-Paul Reed äh, oder Willie Cauley-Stein, der da auch noch rumlungert, versuchen. Ist, ist Jordan jemand, der Stand jetzt noch was bringen kann für ein Team, wenn du ihn so gesehen hast? Also wir, wir sprechen ja bei Jordan eigentlich jetzt halt seit
0: seinem Wechsel nach Brooklyn, mehr, oder eigentlich schon seit seinem Wechsel zu den Knicks. Also ob er jetzt halt spielbar ist, ob er vor allem in dem Playoff-Setting spielbar ist.
1: Er ja, war schon bei den Mavs echt relativ übel. Oder ja. bei den das Mavs, war, glaube ja, ich, genau. vor den Knicks, aber da dachte ja, man ja, noch, stimmt, ah ja, genau. blöde Situation. Also, wir, also,
0: wir, wir sprechen jetzt seit Jahren drüber und irgendwie, also, ich kann den Gedankengang irgendwie nachvollziehen und das ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen Lockerroom-Geschichte dann mit ihm. Aber, also ich muss, weil ich muss sagen, also, Callie Stein hat mich jetzt bei den Mavs auch nie, also, wirklich, wirklich überzeugt. Also, es war immer, also es war sehr, also immer sehr, sehr wackelig irgendwie bei ihm, fand ich.
1: Ja. Also, kann also keine und, Bälle fangen.
0: Ja, und das bringt es dann wahrscheinlich auch nicht wirklich bei, mein Gott, einfach mit dir nochmal ein bisschen Länge geben. Ich habe da letztens äh, im, im Bill Simmons Podcast mit Ryan Rossillo was ganz Interessantes gehört, wo es auch wo um Drummond ging, der natürlich deutlich über, über Jordan momentan steht. Ne? Aber wo halt, weil wir da ja also zu den Lakers gewechselt sind, man hat ja auch immer gefragt, warum Andrew Drummond, Andrew Drummond. Und dann hat äh, Rossillo eben erzählt, dass er mit einem Lakers-Verantwortlichen gesprochen hat und halt gesagt hat, ey, manchmal ist es einfach nur nett, wenn du da Länge hast, mhm. weil das reicht dann schon, dass man irgendwie darüber nachdenkt oder sich einfach dann denkt, oh beim Rebound, oh, okay, ich muss da jetzt irgendwie um den rum oder muss da irgendwie so, es ne? ist einfach nur so, du hast halt diese Länge und vielleicht ist das einfach so ein bisschen der Gedankengang auch, du hast halt, also im Beat wird sowieso in den Playoffs sehr, sehr viel Basketball spielen und du hast halt dahinter einfach noch einen, einen langen Veteranen, der sich mit der Rolle total zufrieden gibt und dann halt, der der dir jetzt nicht, viel, nicht viele Minuten gewinnt oder dir nicht wahnsinnig, aber der dir einfach halt mal Länge Länge bringt und dann halt aber sonst vielleicht ja halt irgendwie halbwegs, halbwegs solide rumrennt und natürlich ein Mismatch darstellt, aber vielleicht ist das irgendwie so der Gedankengang. Und was, was halt bei, bei Paul Reed das Problem ist, keine Ahnung, grundsätzlich, dass er halt, vielleicht, vielleicht ist das auch, vielleicht sehen sie in ihm auch nicht denjenigen, der ihm dann halt ein paar so die Minuten geben kann. Ich weiß nicht, ob Jordan das sein kann, aber vielleicht ist das irgendwie so der Gedankengang.
1: Ja, ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich meine, bei Corley Stein, der ist sowieso, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gerade nur auf einem 10-Day-Contract und hat irgendwie einmal gespielt. Also von dem scheinen sie jetzt mhm. auch nicht nicht ja. super überzeugt äh, zu sein Stand jetzt. Aber ich hatte es mir nur gedacht, weil ich in den Spielen jetzt Millsap schon... Ich finde, man hat ihm schon ganz gut angesehen, dass er mittlerweile doch etwas betagter ist und dass er halt auch mhm. einfach als Backup-Center klein ist. Ähm, wenn man der bedenkt, ist er eben ist auch nicht der, der, der große Athlet ist. Deswegen... Da hatte ich so den Gedankengang, dass man da irgendwas irgendwie noch was macht, finde ich eigentlich nicht, nicht grundsätzlich falsch. Ähm, teilweise die, die jungen Spieler, die sie im Kader haben für die großen Positionen, die kann ich selber noch gar nicht so richtig gut einschätzen, ob da nicht jemand dabei wäre, dem man noch nicht irgendwie noch ein bisschen mehr von den Minuten anvertrauen sollte. Aber bei Jordan, ich denke ich denk, es mir irgendwie, wenn man den fürs Minimum holt und der nimmt dann, äh, kriegt dann irgendwie seine acht Minuten pro Spiel, wird er wahrscheinlich nicht den größten Schaden anrichten. Ähm, aber ja, die, die Top-Option ist dann natürlich nicht. Äh, ist natürlich auch die Frage, ob du zu diesem Zeitpunkt äh, die Top-Option irgendwo bekommst. So ist es. Und
0: ich meine, ist es halt, ist es halt schon so das Ding, so, du weißt halt irgendwie mehr oder weniger, was du mit ihm bekommst. Und, und wie du sagst, irgendwie so acht Minuten nicht mehr. Bei den Lakers sollte er ja teilweise Starter sein. Also, ne? Das
1: ja, ja. Und, und äh, hat immerhin auch äh, wahrscheinlich den besten Pass der Saison gespielt am Wochenende. Und da, das, das hat dann zu seiner Entlassung geführt. Also.
0: Der, der muss ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht gesehen. Den pass ich muss ihm noch. Kann sehr empfehlen. Aber, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also der Spannungsbogen ist gespannt. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, <lacht> wahnsinnig unnötiger Satz gerade. <lacht> Die müssen manchmal halt auch sein. Ich, ich weiß nicht, warum, warum der jetzt noch kam. Egal. Damit, ich meine, heißt dann eigentlich auch dass alles gesagt, dass du den Sixers, oder wenn, wenn ja. so ein Satz noch rauskommt am Ende. Gut, dann Maths. Äh, wie Viele von euch wahrscheinlich wissen, haben wir da zu diesem Bandwagon, bei dem wir eben ein Team verfolgen, für die, die es noch nicht wissen, über mehrere Spiele, haben wir feste Kategorien, damit das alles in wenigstens einem losen Rahmen ablaufen kann, was uns beiden sehr hilft, natürlich. Ich werde jetzt nicht einzeln runterbeten, wie immer, habe ich auch schon mal angesagt, beim letzten Mal, beim vorletzten Mal wahrscheinlich auch, sondern einfach, wenn die Kategorie kommt, werde ich sie kurz nennen. Sehr effektiv, ja, na, an alle Stats-Gurus da draußen. So Effizienz und so. Egal. Aber, äh, nicht mein Tag heute. Nicht mein Tag. Ich hoffe, es wird besser. So hinten raus. Ne? Aber egal. Auf jeden Fall. Äh, lass uns direkt anfangen. Und zwar am Anfang die Saison in ein paar Sätzen, Ole. Die Mavs. Ach, das muss ich jetzt machen, oder? Ja, nachdem ich mich gerade im um Kopf und Kragen rede, habe ich gedacht, <lacht> ich, gibt es, ich, ich reiche das Mike mal ganz kurz weiter, um mich sammeln zu können.
1: Okay. Äh, ich ich versuche es mal. ne? vielleicht ich tatsächlich dachte, dass, dass der Part von dir kommt. Egal, äh, sagen wir mal so. Die Mass, <lacht> ich, kann, ich
0: kann jederzeit übernehmen natürlich.
1: Kann die Mets hatten ein ziemlich enttäuschendes äh, 2021, würde ich mal sagen. Also äh, da war zwar die, die Defense ganz okay, aber die Offense war sehr schlecht. Sie hatten am 31. Dezember noch eine, äh, eine negative Bilanz tatsächlich, standen bei, bei 17, 18. Und äh, die Panik, dass Jason Kidd alles kaputt macht, war doch relativ groß. Und ähm, über die letzten... Also jetzt etwas mehr als einen Monat hat sich es halt dann gedreht, ähm, so dass nee, also eigentlich die letzten zwei Monate, also sowohl der, der Januar als auch der Februar waren waren richtig gut. Ähm, sie haben mittlerweile mit die beste Defense der Liga, also sind sind da sehr weit oben dabei. die offense hat sich gefangen, die Ergebnisse stimmen ähm, und trotzdem hat man dann halt innerhalb des Teams auch, äh, entschieden, wo jetzt gemunkelt wird, dass das vielleicht sogar schon in der Offseason entschieden wurde, dass man halt mit Pausinkis nicht weitermachen will und äh, dass, man, dass man halt versuchen will, ihn irgendwie loszuwerden, dass äh, ihn deswegen auch Jason Kidd im Prinzip vorher in der Saison ein bisschen so extra gefeatured hat, damit halt seine Counting-Stats halt einigermaßen in die Höhe gehen und damit er halt <lacht> recht gut aussieht, auch defensiv, damit man halt vielleicht noch was für ihn bekommt. Der Trade, den es dann tatsächlich gegeben hat, der sah zwar erstmal nur aus wie ein Salary-Dump, also letztendlich äh, als, sie wollten ihn halt loswerden, weil der Gegenwert mit Spencer Dinwiddie und Davis Berthans jetzt nicht als als super reizvoll angesehen wurde, aber man muss eigentlich sagen, über die letzten Spiele sieht das gar nicht mal so schlecht aus, äh, werden wir auch drüber sprechen natürlich, inwieweit das, das irgendwie dann haltbar ist und was ihre weiteren Positionen sind, aber Mom äh, Optionen sind meine ich, aber momentan stehen die Maps jetzt ziemlich gut da. Sie sind aktuell fünfter im Westen, stehen bei 37, 25, haben recht gute Karten sogar, oder, also ist es zumindest möglich, dass sie die Jazz noch überholen für Platz 4. Also Heimvorteil Runde 1 ist zwar momentan nicht, nicht, äh, nicht safe oder so, aber es ist auch nicht unmöglich, dass sie das noch bekommen. Ähm, Luka Doncic hat vor allem jetzt im Februar einen relativ absurden Monat gespielt, glaube ich, mit 35 Punkten im Schnitt ungefähr. Äh, sieht also alles relativ stabil aus. Und da sind wir jetzt. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Ich bin ganz froh,
0: dass du das jetzt gemacht hast, weil ich bin ja nicht der Meister der Chronologie, wie du weißt. Ich hatte, genau, ich genau, habe Bei mir wäre es ein bisschen abstrakter gewesen, aber äh, ich glaub, ich habe es so ein bisschen... Finde ich
1: genau. Nico Harrison.
0: Oh. Äh, nee, ich habe es tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, also einerseits stelle ich mir natürlich die Frage, inwieweit die Offense irgendwie mit dem Ernährungsplan von Luca Donche steht und fällt einfach ja. weil äh, der der Meister des Playing in Shape also du hast ja gerade schon angesprochen der die letzten Spiele ich habe dann auch mal irgendwo äh, gefunden die letzten 17 Spiele vor dem Lakers Spiel war er bei 38, äh, bei 32,8 Punkten 10,1 Rebounds 9 Assists bei 47 40 74 Quoten ja. also ist schon ist schon ziemlich übel und mein klar, du hast ja hast ja glaube ich auch schon mal erwähnt hier im Pod, ähm, die sein sein persönliches Duell oder was auch immer das ist mit Ivica Zubac war da natürlich auch dabei was ja. so ein bisschen, bisschen geholfen hat aber ja, das ist auch so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen so dieses ähm, so Überschrift Kells surprise, habe ich mir gedacht, um auch mal ein bisschen äh, internationales Fair hier in unser kleines ähm, Audio-Schauspiel reinzubringen, weil, also wir hätten, wir hatten let, die letzten Jahre, also klar, wurde auch schon oft gesagt, die letzten Jahre, die Mavs ist eines der besten Offensivteams, sie haben irgendwie auch viel gehabt, was sie zu einem der besten Offensivteams gemacht hat, aber wir haben uns dann gefragt, wie soll die Defense funktionieren? Und jetzt, du hast es angesprochen, sind sie eine der besten Defenses, Defenses der Liga? Ähm, wir haben Jason Kidd, bei dem viele gedacht haben, vorher so, mh, gute Idee. Ich habe das jetzt immer noch nicht abschließend, abschließend bewertet, aber Jason Kidd, nach einem schwierigen Anfangsmonat hat er irgendwie dieses, mit seinem Coaching-Staff zusammen, der Zusatz ist, immer ganz, ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, hat, äh, hat dieses Team halt irgendwie schon stabilisiert auf einem relativ hohen Niveau, inklusive dann, nächste Überraschung, dieses, also für uns zumindest, du hast ja gerade schon gesagt, eventuell hat man das schon im Sommer ähm, beschlossen, Trotz irgendwie dann doch eines, eines fundamentalen Umbruchs, auch so was das System gerade in der Defense ja auch, oder, oder zumindest die, die Voraussetzung in der Defense ja irgendwie angeht, ähm, hat es hat das Team auf einem hohen Niveau irgendwie gerade stabilisiert. Und von daher ähm, bin ich schon, ja, ich war, also ich war überrascht von der Art und Weise, wie die Maps spielen. Ich, ich bin auch äh, überrascht, so wie die, wie die, wie davon, wie die Ergebnisse ausfallen. Und ich bin jetzt halt sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es irgendwie für mich immer noch. Schwer zu greifen ist. Ich meine, mit Luca hast du wahrscheinlich, hast du, was heißt, wahrscheinlich, hast du einen der besten, dominantesten Offensivspieler der, der Liga momentan, der dir, wie wir gesehen haben, auch Playoff-Spiele nicht alleine, aber größtenteils mit Solo-Auftritten irgendwie gewinnen kann. Und ich will keine, keine Angst, ich rede sie rede jetzt nicht zum Contender, aber es ist halt irgendwie, es ist für mich schon überraschend, wie sie jetzt dastehen, ohne diesen großen Move gemacht zu haben, von dem wir ja immer gesagt haben, dass sie ihn eigentlich machen müssen. Und es war für mich auch überraschend, dass Doncic mal wieder so komplett außer Form in die Saison kam. Man, man, man hofft ja auch mal so auf den Lernprozess. Ne? Ja. So, Nächstes ne? Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr ist es soweit, genau. Er hat ja jetzt, jetzt, jetzt irgendwie eine Ernährung, irgendwie einen, oder einen Koch der ihn der persönlichen Chef ja, ja. oder
1: irgendwie so. Ich weiß aber nicht, ob und das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, ob der ihn dann halt auch im Sommer begleitet. Also ob der mit nach, nach, nach ja, Slowenien genau. geht und ja. dort ja. auch ja. dafür sorgt, dass er halt sich vernünftig ernährt, weil ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung in wenn er in Dallas ist, geht es ja irgendwie immer. Ja. Und, äh, was
0: auch wieder Paradox ist. Du bist in Texas und das mit der gesunden Ernährung funktioniert, wenn man, wenn man Klischees bedienen will. Stimmt, stimmt. Wobei, ja. Ich erinnere, ich, ich erinnere mich da immer noch an mein Frühstück in Houston damals. Als wir zu dritt am Tisch saßen und der komplette Tisch, ohne, ohne dass wir auch nur eine Zusatzbestellung abgegeben hatten, hätten, voller Essen stand. Was, was gab es da so? Es Tacos gab hin? Nee, es gab keine ich Tag. Hatte, ich hatte ein Breakfast-Burrito tatsächlich. Sehr, ähm, sehr nahrhaft gefüllt mit, äh, diversen, äh, mein ganzes äh, Schwein war das. Alles, alles, was die Küche so hergab und, und der Bauernhof ums Eck. Ähm, okay. Die zwei, mit denen ich dabei war, hatten irgendwie Waffles mit Fried Chicken und, ähm, Grits, glaube ich, war dabei. Es war echt, es war echt ein, ein Menü, ein, ein Prä-Marathon-Menü quasi.
1: Weißt du, noch als wir in Chicago frühstücken waren und als wir dann ja. äh, aus, also, äh, raus und aus dem Laden überlegt hatten, ob wir jetzt zum United Center oder ins Krankenhaus fahren sollen? Ja, <lacht>
0: ja stimmt. Die, die Teekreuzung kreuzung es, es war eine 50-50-Chance an der Teekreuzung, kreuzung Ja, ja, ja ich, ich erinnere mich. Stimmt, aber es war, war doch dieses Omelette mit äh, acht Eiern oder so, ne? Ja. Und Hash Browns dazu. Ja. Und, und Pancakes. Vier, und vier auch 4 Liter Kaffee noch dazu, die waren auch. Ja, <lacht> genau, genau. Ja, dass die Pumpe mitmacht, weißt du, du musst ja ein bisschen in Gang bringen. So, ja. Und, ja. Genau. <lacht> So, so, so viel dazu. Äh, ja, aber ich meine vielleicht dieser Chef, ne, um, um auf Dornschutz zurückzukommen, wenn er ihn dann vom, ähm, davon überzeugt, dass ja gutes Essen nicht unbedingt, also äh, gutes Essen hat ja viele Gesichter. Ne? Und dann kann das ja auch über den Sommer funktionieren. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Äh, handfester würde ich sagen, falls du nichts noch zur Saison hinzuzufügen hast, dann eben zur nächsten großen Kategorie, die Spielweise einerseits offensiv, andererseits defensiv und was, womit wirst du anfangen? Offense, Defense? Äh,
1: lass uns mal kurz mit der mit der Defense anfangen, einfach weil, mhm. weil das wahrscheinlich das, das Überraschendste ist. Also ich habe sie sind jetzt äh, über die Saison bei auf Platz 6, was das Defensiv-Rating angeht. Ich glaube, über die letzten Monate haben sie da auch noch äh, Boden gut gemacht. Äh, und also beim, beim Zuschauen, auch so wenn man irgendwie gezielt darauf achtet, ich finde es gar nicht mal so leicht auszumachen, was jetzt eigentlich das ist, was sie da besonders gut machen. Mhm. Ähm, das, das, das finde ich irgendwie das Komplizierte an ihrer Defense, weil eigentlich fußt es darauf, dass sie halt, also ich habe es einfach mit, mit Staying Solid bezeichnet, weil ähm, sie haben jetzt nicht so viele gute individuelle Verteidiger, aber sie schaffen es halt irgendwie sehr regelmäßig, dass jemand im Weg ist, sozusagen. Also dass sie ähm, da halt einigermaßen diszipliniert sind. Sie switchen viel. Äh, ich glaube auch deswegen war dieser Pausingus-Trade wahrscheinlich früher oder später einfach nötig, weil das die die Favorisierte... Defense von Jason Kidd ist, dass da halt, dass da halt viel geswitcht wird und das kannst du halt mit ihm, mit ihm auf Dauer nicht spielen. Ähm, es hat sich auch, also dadurch das Setup verändert, seitdem er nicht mehr da ist. Im Moment ist es halt so, der beste Rim Protector ist also eigentlich mit einigem Abstand sogar Kleber, einfach ja. weil weil sonst auch keiner mehr wirklich da ist, der diese Rolle ausfüllt. Und äh, ich meine über über Kleber sprechen wir später. Äh, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen mehr. Aber ich finde es schon bei ihm abgefahren, weil er hat so Spiele, wo er einfach einer der besten Verteidiger der Liga ist. So, Das gegen Miami beispielsweise, wie er, mhm. also er hat so fünf Blocks, ja. aber er hat vor allem auch ekelhaft gut äh, gegen Jimmy Butler verteidigt und den teilweise wirklich gar nicht irgendwie durchkommen lassen. Und das da dachte ich schon, okay, wenn das in jedem Spiel geht, ne? aber es irgendwie geht es, glaube ich, nicht in jedem Spiel, aber er ist natürlich trotzdem einfach ein sehr guter Verteidiger. Ähm, Sie erlauben die wenigsten gegnerischen äh, Dreier, also die wenigsten getroffenen Dreier. Da muss man natürlich immer dazu sagen, da ist sicherlich auch ein bisschen Shooting-Luck involviert, weil also wir hatten das ja schon schon öfter, die Diskussion, aber äh, es hat sich über die Jahre nicht erwiesen, dass es Teams gibt, die wirklich das gelöst haben, wie man Dreier gut ja. verteidigt, sondern das hat häufig einfach ein bisschen was damit zu tun. Hier in dem Spiel fallen mehr Dreier rein, in dem Spiel fallen weniger Dreier rein, aber ja, es wirkt für mich so, als würden sie da viel richtig machen. Auch noch ein relativ wichtiger Teil, sie erlauben sehr wenig in Transition. Und sonst ist mir aber jetzt gar nicht wirklich aufgefallen, irgendwas, wo ich sagen kann, <lacht> und das zeichnet die Maps brutal aus in der Defense. Hast du, hast du da irgendwie noch, äh, noch was gefunden sozusagen? Also ich fand es
0: auch schwer zu packen am Anfang. Also war ja genau so das Ding. Weil wir, wir sind ja mit dem Vorwissen sozusagen reingegangen, okay, sie verteidigen extrem gut. Und dann so, okay, was machen sie denn? Und was, was ich zum Beispiel jetzt, dann interessant fand, weil es war ja auch so das Thema Jason Kidd und damals in Milwaukee, als er am Anfang, als er extrem gut, die Bugs gut verteidigt haben, weil sie so aggressiv ins Pick and Roll vorgegangen sind und dann hat, ähm, hat die Liga das irgendwie entschlüsselt und er ist trotzdem treu geblieben. Und das ist zum Beispiel ein Ding, also ich finde, also die Bigs sinken ab, also es ist eher Drop-Coverage mittlerweile als äh, beim Pick and Roll zum Beispiel, als jetzt äh, irgendwie aggressiv zu doppeln und ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass sie schon versuchen, die Zone zu schützen. Also das ist so ein Ding, ist, ähm, was dann so ein bisschen, also theoretisch diese Dreiergeschichte konterkarieren kann, aber das ist so, also wie kann man da, sie, sie switchen ja teilweise auch generell auf Zonenverteidigung und das habe ich so das Gefühl, fällt ihnen relativ leicht, weil sie, weil, weil sie so eine Tendenz, fand ich jetzt persönlich, haben, kollektiv, so ein bisschen Richtung Zone abzusinken, um halt den Drive zu, zu erschweren und dann auch schnell irgendwie Überzahl gegen den ähm, Ballhändler beim Drive zu haben und da eben ähm, den, den Weg zum, zum Korb zu erschweren. Und das war für mich auch so ein Punkt, ich meine, gut, du hast eben gesagt, sie haben im Sommer das schon überlegt, eventuell mit, mit Paul Singes, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, die Rim-Protection fehlt jetzt, weil du hast gesagt, Kleber, der jetzt ja auch nicht der allerlängste ist, ist der beste und sonst haben sie noch Dwight Powell. Und das war es im Endeffekt. Dass das ist aber so ein Ding, war okay, wenn wir unsere Rim Protection beginnt damit, dass wir die Zone gut dicht halten oder wenig oder, oder die, die Zone gut verteidigen, sagen wir es mal so, und damit sowieso weniger Abschlüsse am Ring zulassen, als es vielleicht jetzt anders der Fall wäre. Und dass das ein Ding ist. Und da ist halt für mich auch so dieses, was du sagst, das Stay in Solid, dass sie als Team sehr, sehr gut funktionieren oder sehr jeder weiß sozusagen, was er zu tun hat. Also, das hat, also, die, die, wenn sie rotieren müssen, hast du ja auch gesagt, sie switchen gern. Er hat auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass sie seit dem Trade mehr switchen vielleicht noch als vorher. Ich weiß es nicht, dass das irgendwie ein so ein Ding war. Weil ich hatte am Anfang gedacht, so, die switchen gar nicht so viel. Und dann irgendwann so, das ist vielleicht, gut, habe ich auch <lacht> falsch hingeschaut, kann auch immer sein. Nee, Oder, ich glaube auch, ähm,
1: dass das mehr geworden ist.
0: Und dass, sie da, dass, dass die Kommunikation sehr, sehr gut ist, dass auch die also da, der, der Plan sozusagen, okay, wenn Ding A passiert, dann reagieren wir so. Wenn wenn gedoppelt wird, dann hilft derjenige da aus. Ich hab zum, teilweise hilft auch, habe ich so, gedacht, hab ich so den, den Eindruck gehabt, der Übernächste hilft sozusagen aus, also gegen den Schützen dann. Also weißt du, dass du nicht direkt den nächsten Pass irgendwie erlaubst oder den den den, den kürzesten Pass erlaubst. Und dass das so ein paar so Kleinigkeiten sind, dass einfach dieses, dass alles sehr, sehr solide einfach ist, dass, dass da irgendwie ein klarer Plan ist und dass, dass die Spieler halt eben, die jetzt individuell größtenteils nicht die allerbesten Verteidiger sind, aber wissen, ähm, dass jeder weiß, was er zu tun hat und dass, dass, dass die, die Reaktionen und die Aktionen sehr, sehr klar sind. Das war so ein bisschen das, was, was ich für mich gedacht habe irgendwie.
1: Ja, genau. Also so das meine ich auch mit diesem quasi, dass immer jemand im Weg ist und dass sie ja. halt auch da, also abgesehen von, von Brunson, der natürlich nicht so groß ist, haben sie halt relativ viele Spieler, die so von der Größe her so einigermaßen interchangeable sind, sodass du halt dann nicht das Gefühl hast, okay, hier entsteht jetzt ein krasses Mismatch, wenn irgendwie was, was geswitcht wurde oder so. Sie sind da jetzt nicht auf dem auf dem Niveau, wie das beispielsweise in Boston oder Miami ist, wo halt äh, dann dazu dann auch noch diese diese Absicherungskomponente kommt, so ähm, die ist ein bisschen weniger ausgeprägt, aber ich glaube ja. so vom vom Grundprinzip äh, geht es halt auch so ein bisschen in die Richtung und damit machen sie aus den, ich würde sagen, und also das ist auch was, was ich bei, bei Jason Kidd absolut hervorheben muss, also was die Defense angeht, dass sie äh, aus den Möglichkeiten, die sie haben, einfach sehr viel herausholen, weil äh, wenn, man, wenn man auf den Kader guckt, würde man nicht sagen, die haben die Leute, um eine Top-6-Defense zu stellen. Und das, das tun sie halt momentan. Und das, das muss man anerkennen, finde ich. Also, Finnis Smith ist natürlich ein super Verteidiger. Kleber ist ein guter Verteidiger. Und wer ist danach der Beste? Josh Green vielleicht, aber der spielt halt keine 20 Minuten ja. pro Spiel. Ja. Bullock, keine Ahnung. Bullock, Genau, Bullock ist noch ja. gut, stimmt. Ähm, ja. Dem, dem habe ich Unrecht getan. Aber ansonsten... <lacht> äh, ist das ja nicht so, dass da individuell jetzt die, 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 die krassen Leute werden? aber sie machen es echt gut. Also.
0: Ne, eben, und das meinte ich, weil wir haben ja, also das Ding war ja immer, okay, die Offense mit Luca, der, der Floor ist sehr, sehr hoch, aber wie, wie wollen sie da irgendwie den, den defensiven Gegenpart sozusagen kreieren, ohne jetzt da irgendwie groß zu traden? Und ein Ding war, okay, Paul Singes findet so ein bisschen zu seinen Nix-Tagen zurück, dass er einfach dank seiner Länge den Korb irgendwie beschützen kann, aber sonst, hat, ja, haben wir da, oder habe ich da jetzt keine keine ganz großen Möglichkeiten gesehen, im Gegensatz zu Jason Kidd, und deswegen absolut, also da jetzt, also er hat da schon echt, wie du sagst, er hat da ein System kreiert, das aus den Möglichkeiten sehr, sehr viel rausholt, und das dann irgendwie halt auch auch funktioniert, das dann auch irgendwie ein Dinwiddie und einen Wert irgendwie integrieren kann, sozusagen. Ja. Also von daher, ähm, fand ich ganz interessant. Hast du hast du irgendwelche Probleme festgestellt gegen Teams, jetzt keine Ahnung, ich hab zum, oder, oder sag mal, hast du irgendwas festgestellt, dass, dass du sagst, okay, das es stößt irgendwo an seine Grenzen vielleicht?
1: sagen wir mal so, äh, ich glaube, dass man, in also, dat, dass das jetzt in, in einem Playoff-Szenario schon eher äh, an, an seine Grenzen sto stoßen könnte, also sowohl was was äh, die, die Qualität des Shootings von gegnerischen Teams angeht, als auch was so dieses Thema Rim Protection angeht, weil, also, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, äh, also für die ja. Vorbereitung auf, auf das Team, dass man dann halt so ein paar paar äh, Spieler vielleicht äh, das schafft ihn ein bisschen gezielter zu attackieren also beispielsweise dass, dass dann Brunson dann doch halt ein mismatch bekommt beispielsweise oder dass man dass man Luca halt in viele Aktionen involviert was ihn dann äh, was ihn dann so ein bisschen mürbe macht und ähm, dass man halt so die Aktion sozusagen ein bisschen wegbekommt von von jetzt Finney Smith oder oder Kleber so ähm, deswegen bin ich schon mal gespannt, inwieweit sich das bestätigen lässt, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Allerdings muss man ihnen zugutehalten, dass sie gerade gegen gute Teams meistens echt ganz ganz gut aussehen. Also, mhm. äh, also beispielsweise auch äh, gegen Miami, das war wahrscheinlich so mit ihr ihr bestes Spiel äh, in dieser Saison bisher. Und das das ist ja ein Team, was viel den Ball laufen lässt und viel eine ne Defense auch in, ähm, so ein bisschen durcheinander bringen kann und so. Und da haben sie es halt geschafft. Also äh, von daher... Ich, würde ich mal abwarten, aber ja, ne, für den, für den Moment wäre das, äh, finde ich es alles recht positiv.
0: Ja, ich fand auch gegen Miami zum Beispiel, ich fand bei Butler ganz interessant, weil der natürlich aus der, aus der Midrange ganz, also so gern operiert, aber auch gern Richtung, Richtung Korb kommt und ich fand, sie haben es irgendwie ganz gut geschafft, ihn so in dieser äh, Zone, zwischen, zwischen, in der Zone zwischen Zone und Dreierlinie zu halten, also so in diesem in Anführungszeichen, ungefährlicheren Raum. Also, dass sie, eben, dass sie die Zone beschützt haben, auch selbst wenn er gegen Brunson gespielt hat teilweise, aber dass sie dann halt als Team so verteidigt haben, dass er eben nicht, nicht tiefer in die Zone vorgedrungen ist sozusagen. Und dass das dann so ein bisschen geordnet hat. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, halt so zum Beispiel gegen, gegen dynamische Guards, jetzt zum Beispiel wie Maxi zum Beispiel, dass es dann halt ein bisschen schwierig ist, weil du halt nicht diese guten individuellen Guard-Verteidiger hast oder diese richtig guten individuellen Guard-Verteidiger. Und dass es dann so ein bisschen das Konstrukt, etwas wackeliger ist. Also klar, schaffen sie dann immer noch Überzahl oder haben dann immer noch einen in der Nähe, aber da ist halt dann ein bisschen schwieriger, weil derjenige, der da kommt, halt den, den vielleicht entscheidenden Schritt schneller ist, dass sie da vielleicht irgendwie dann auf Dauer, oder das heißt ja. auf Dauer, in, zum Beispiel in der Playoff-Serie Probleme bekommen könnten.
1: Ja, die Jazz haben sie beim letzten äh, Duell, was sie hat, schon auch ziemlich durcheinander ja. gewirbelt, einfach auch, ja. weil, sie, weil sie viele Dreier getroffen haben. Fairerweise, offensiv bringen die Jazz ja irgendwie alle Teams immer so ein bisschen durcheinander einfach also, <lacht> Äh, da sind sie ja einfach auch brutal gut. Deswegen ist es ja. dann auch ein schwieriger Maßstab. Aber äh, ja, also diese Kombination wahrscheinlich aus, aus ähm, dynamischem Playmaking kombiniert mit viel, viel Spacing, das, das kann wahrscheinlich so, äh, ist wahrscheinlich eine Kombination, mit der mit der die Mervs sich am ehesten schwer, schwer tun dürften.
0: Ja, ja. Sie selbst offensiv ist, keine Ahnung, ich habe, es ist natürlich, also viel Luca bleibt, ist ja klar, ergibt für mich auch äh, als entfernter Beobachter irgendwie Sinn, <lacht> weil der Kollege weiß ja schon, was er zu tun hat in vielen Situationen. Ähm, aber es, es ist auch da, würde ich sagen, einfach solide angelegt, oder? Aber, dass man einfach so sagt, okay, wir, wir belassen es relativ simpel. Also ich finde ganz oft beginnen irgendwie Angriffe mit so einem High-Pick-and-Roll oder dass halt der Big hochkommt einen Block stellt und dann eben auch irgendwie so vielleicht so ein bisschen als Konterpart zu, zur Defense, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt erstmal irgendwie in die Zone zu kommen, nach diesem Pick, der, der Big rollt mit, gerade wenn es Paul ist zum Beispiel und schauen dann, also mein Ecken und so sind ja besetzt, schauen dann, dass wir entweder am Ring gleich abschließen können oder halt den, den kickout noch mal spielen können und dann vielleicht, vielleicht entwickelt sich dann auch was irgendwie, hast du es hast ähnlich gesehen?
1: Ja, ich finde, das hat sich im Laufe der Saison auch mehr, mehr dorthin entwickelt, so am Anfang der Saison gab es ja irgendwie recht viel Post-Ups, ich meine, also Luca nimmt die auch immer noch, aber äh, da hatte man ja das Gefühl, sie nehmen eigentlich von diesen simplen Aktionen fast ein bisschen zu wenig, also von dieser von dieser high screen -and roll offense die ja unter Karl auch vor, vor zwei Jahren überragend funktioniert hat mit Luca und man hatte so das Gefühl, die machen sich da vielleicht ein bisschen, bisschen schwieriger, als es sein müsste, aber mittlerweile denke ich auch, das ist äh, wieder recht viel vertreten und was ich aber... Das ist auch eine Sache, die sich während der Saison geändert hat, dass sie halt während der Zeit, wo Doncic raus war, ist ja Brunson gestartet und als Luca dann zurückkam, haben sie sich halt entschieden, okay, ja. wisst ihr was? Zwei Leute, die dribbeln und passen können, gleichzeitig. Boah, ne? Und dann, dann <lacht> äh, ist irgendwo was explodiert und dann ja. haben sie gedacht, okay, das machen wir jetzt. Und das machen sie seitdem und das finde ich halt, das macht sie schon ohne dass das jetzt die, das komplizierteste Offensivteam wäre, aber es macht sie schon schwieriger auszurechnen. Also das das finde ich total sinnvoll. Und ähm, das ist halt eigentlich auch der Part, wo jetzt dieser dieser Trade äh, erstmals wirklich wichtig wird, weil seitdem Dinwiddie ja. da ist, können sie eigentlich immer gleichzeitig zwei Play Playmaker drauf lassen Und das macht halt, finde ich, dieses Team offensiv viel sehenswerter, als es das, als das bis dahin war. Weil man konnte halt immer sagen, okay, was Luca macht, ist super aber ich mag das also ich finde so so eine Art von Offense hat halt irgendwann seine Grenzen und ja. also das das haben wir mit mit James Harden und Houston auch gesehen und das äh, das ist äh, super wenn du so jemanden hast aber idealerweise ist es nicht das einzige was du hast und ähm, <lacht> ich habe das Gefühl dass die Mavericks sich so langsam einer einer Offense nähern die halt so ein bisschen mehr bisschen mehr noch einbringt und da dadurch halt auch ihm irgendwie ein bisschen das Leben manchmal leichter macht und ich also auch jetzt stimmt die Balance teilweise noch nicht. Ich meine, er hat in dieser Saison eine, eine 42% Usage. Das ist schon ja. das ist schon monströs. Ja, sehr er sehr hat den Minute, Ball unheimlich ja. viel. Aber ja. man sieht es zum Beispiel jetzt auch häufiger mal, dass jemand anders den Ball nach vorne bringt, er schon mal einen Screen bekommt und den Ball dann irgendwie mhm. in Bewegung kriegt. Damit er halt nicht jede äh, Aktion initiieren muss, sondern manchmal halt dann sogar auch mal was in Bewegung machen kann. Es gab jetzt äh, auch bei dem Spiel gegen die, gegen die Warriors, wo sie dieses krasse Comeback hingelegt haben, gab es auch mal ein, zwei Aktionen, wo er den Ball einfach abgegeben hat und dann haben äh, Dinwiddie und Brunson was initiiert und haben haben dann, äh, ich glaube, zum Beispiel mal einen freien Wurf für Finney Smith irgendwie rausgespielt. Und er konnte dann tatsächlich mal, also Luca musste dabei dann mal nicht alles machen. Und ich glaube, je mehr sie das halt mit der Zeit hinkriegen, desto, desto schwieriger werden sie dann auch auszurechnen. Und also deswegen... Wir, wir haben da jetzt ja auch über die letzten Jahre immer wieder drüber gesprochen, es muss halt irgendwie so, so ein bisschen Zusatz noch damit rein. Und ich finde, sie sind da immer noch lange nicht an dem Punkt, wo das irgendwie alles perfekt passt. So, wir sprechen ja auch noch mal drüber, was brauchen sie noch? Da, da werden wir auf das Thema sicherlich auch noch äh, irgendwie <lacht> ja. mal zu sprechen kommen, dass der Kader irgendwie noch nicht komplett ist. Aber äh, es geht jetzt schon mal in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, okay, es, ist jetzt, es hängt jetzt nicht mehr so komplett am Tropf von, von Doncic und ich finde das halt immer gefährlich, egal wie gut jemand ist und Doncic ja. ist ja überragend, das ist also eine Weltklasse Ein-Mann-Offense, aber <lacht> äh, man kann sich trotzdem das Leben ein bisschen leichter machen und da, da gibt es eh auch noch ein paar Sachen, wo ich äh, jetzt auch immer noch finde, dass sie, dass sie sich das da äh, ein bisschen unnötig schwer machen, also sie haben die langsamste Pace aller Teams sie haben die fünf beste half -Court offense sind dafür quasi non-existent in Transition. Also sie laufen fast nie in Fast-Break, außer mhm. wenn es jetzt mal zum Beispiel gegen die, gegen die Kirmes-Lakers geht, weil da halt <lacht> äh, die ja. einen dazu einladen. Aber ansonsten ja. macht sie das halt, machen sie das halt echt brutal wenig. Und da denke ich mir auch, okay, es ist einerseits auch wegen dem Kader, weil der Kader nicht besonders schnell und athletisch ist, äh, nee, muss man ganz klar genau. sagen. Aber ähm, häufig habe ich auch das Gefühl, auch im Halbfeld, dass sie irgendwie echt, ein Bisschen länger sich Zeit lassen als nötig wäre, um in der Aktion reinzukommen, so dass dann häufig Würfe relativ spät in der Shotclock erst genommen werden, mhm. ähm, wo man denken könnte, okay, mach's doch manchmal. Das ist so ein krasser stilistischer Kontrast, wenn man sie beispielsweise gegen Utah spielen lässt, weil Utah macht halt häufig die Rennen nach vorne, erster Pass und dann wirft jemand. Und dann äh, ja. ist es auch häufig ein guter Wurf und so. Und das, ja. das ist halt, äh, das ist jetzt nicht eins ist viel richtiger als das andere, aber es ist halt schon ein relativ großer Unterschied. Und ich denke mir bei den Maps manchmal, Gerade jetzt mit den mit den mehreren Playmakern, die Sie haben, es müsste nicht immer so ein gefühltes äh, äh, so, so ein Grabenkampf sein. Es könnte manchmal einfach alles auch ein bisschen, bisschen beschleunigt werden. Ist halt vielleicht vielleicht sind wir,
0: ich meine, kann gut sein, dass wir da auch noch in so einer Übergangsphase sind und dass halt das auch so ein bisschen die, die Identität deines Superstars auch dann natürlich die Identität des Teams prägt, weil Luca ja selber erstmal guckt und so und erstmal ja, er hat es nicht eilig, ja. <lacht> persönlich irgendwie in, in, sein, in seine Aktion zu kommen, weil er irgendwie auch hat, wahrscheinlich so ein bisschen in dem Bewusstsein, dass er auch, wenn es eng wird, zeitlich dann noch einen Ausweg findet. Aber, aber stimmt schon, ja. Ich find, was, was, was ich jetzt, was für mich ein gutes Fundament war, das, was ist ganz eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass sie bereitwillig zusammenspielen. Also so, dass sie, dass sie bereit sind, den Ball zu bewegen, sich zu bewegen, ähm, dass es da jetzt gar nicht so also trotz, natürlich klar, Luca ist, ist dieser Fixpunkt, aber alles außenrum hatte ich schon so das Gefühl, dass da ja, dass man, da, dass, ja, simpel gesagt, dass da halt ein Team auf dem Platz steht, ne, so, ähm, und zum Beispiel jetzt auch das Spiel gegen Miami, was du gesagt hast, da lief's ja bei Luca offensiv gar nicht so wahnsinnig gut ähm, und trotzdem haben sie halt durch, dann dadurch, dass sie sich bewegt haben, dass sie dann eben attackiert haben, dass sie auch gecuttet sind, haben sie dann halt trotzdem, eine, also ein bisschen Offense irgendwie für sich kreiert und dass das ist, das ist, wie du sagst, alles noch nicht wahnsinnig dynamisch und alles jetzt nicht, fand ich jetzt nicht, ähm, steht noch ein bisschen auf wackeligen Beinen teilweise, wenn es bei Luca nicht so läuft, aber es gibt halt erste Anzeichen. Und wie du auch gesagt hast, also Dinwiddie passt da eigentlich ganz gut rein, weil entweder kommt, also er kommt, wenn er von der Bank kommt, gibt er da irgendwie nochmal eine andere Pace vor, gibt irgendwie einen, einen der Defense einen anderen Look. Er, er passt ja auch relativ bereitwillig eigentlich bis jetzt. Und du hast halt eben, wie gesagt, noch, noch, noch einen zusätzlichen Creator. Und das, von daher finde ich, also wie gesagt, es ist halt irgendwie, es ein Kinderschuhe sozusagen irgendwo. Also was die Team-Offense äh, Team angeht, hat ich so den Eindruck. Gleichzeitig eben hast du halt, wie gesagt, du hast vielleicht eine der besten Exit-Strategien der NBA, wenn du sagst, okay, Lukas, sorry, mach mal.
1: Und ja, das, das, ist, äh, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich finde, die Exit-Strategie, die benutzt, also sie verlassen sich noch zu häufig auf ja. die. Aber, also wie du gesagt hast, so, dass die Entwicklung sich langsam ein bisschen mehr dazu entwickelt. Wir haben auch manchmal leichte Abschlüsse. <lacht> es muss auch, es muss nicht immer sein, dass, dass einer halt am Ende de, der Shot Clock dann irgendwie was was äh, aus dem Nichts kreieren äh, kann. ja das, äh, es, es geht zumindest in die Richtung. Ähm, der Vollständigkeit halber noch, sie sind momentan auf Platz 15, was was das Offensivrating rating angeht. Das war zu ja. zum Start der Saison noch, äh, glaube ich, eine Ecke schlimmer, aber es ist äh, natürlich, wenn man das noch ähm, vor Augen hat, dass sie vor zwei Jahren das beste Offensiv-Rating äh, der NBA-Geschichte zum damaligen Zeitpunkt hatten, ja. dann ähm, ist das natürlich noch ein bisschen was anderes.
0: Immerhin haben sie jetzt einen fast 40 shooter von draußen, zumindest vor dem Lakers-Spiel, da ging ja gar nichts, aber ja, Davis Bertans.
1: Davis Bertans ist, äh, ist zurück. Der geht
0: auch schon zum Wurf hoch, wenn der Ball riecht, ne?
1: Ich, 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 ich liebe es. <lacht> <Das> ist, äh, <lacht> ist okay. Er ist ja bei den Wizards echt äh, untergegangen. Ja in dieser Saison, aber ich, ich freue mich immer, wenn der spielt. Das ist, äh, ja. das ist jemand, der einfach genau weiß, wofür er da ist und genau ja. das auch nur machen will. Das, das ist Absolut einfach genau richtig. richtig. Ja, ja.
0: Das ist, ich, das ist echt, du, du siehst schon, wenn er den Ball bekommt, also wenn der Ball in seine Richtung geht, in Shooting Motion und dann ab damit. Ja. Und gucken. Und wie, ja, Vor allem Lakers spielen gut 39% Prozent von draußen seit dem Trade, war natürlich nicht so wahnsinnig viele Spieler, aber
1: es gibt halt Spiele, wo der Typ einfach eine Waffe ist und das ist, ist, ja. ist gar nicht, also der ist dafür natürlich total überbezahlt, stand jetzt, aber äh, trotzdem, manchmal, wenn du so jemanden reinwerfen kannst und, und der wirft dir dann innerhalb von drei Minuten vier Dreier rein und das kann er ja einfach, dann mhm. äh, kann er in der Zeit natürlich brutal wichtig sein. Er hat natürlich seine Macken als Spieler und wie gesagt, der Vertrag ist nicht nicht geil, aber wenn Bert Hans on ist, dann ist er halt richtig on und dann, dann kann er dir halt auch mal irgendwie ein Viertel oder ein Spiel gewinnen.
0: Ja. ja. Ich bin typ. gespannt, ob es in, in den Playoffs dazu kommt. Ich bin gespannt. Ich auch. Er ist. Äh, ja? Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, eigentlich, äh, <lacht> eigentlich nicht.
0: <lacht> ganz, ganz kurz bist du äh, in die Erinnerungen an äh, Davis Bertans und seine ja. hellen Taten. Ja. Er ist aber wahrscheinlich, um jetzt einen brutalen Übergang zu liefern, nicht dein Player to Watch, oder?
1: Nee. Also ich meine, eigentlich ist es offensichtlich natürlich Luca.
0: Ja, theoretisch. Ähm, ne?
1: Ja. Und ich finde aber, also über diese Saison hat sich Brunson auch zu einem meiner, ja. meiner äh, Lieblingsspieler überhaupt in der Liga entwickelt, weil er so ungewöhnlich ist. Also einfach so als äh, Kleiner Guard, der trotzdem so viel irgendwie in Korbnähe macht, einfach weil er weil er clever ist wie Sau und ja. weil er irgendwie alle alle Fakes beherrscht und äh, überall einen Touch hat und immer immer wieder kleine Lücken findet. Ich, ich gucke dem richtig gerne zu.
0: Ich habe ihn da auch notiert, weil es, ist, es kommt natürlich auch bei mir so, er, er füttert natürlich vollkommen meine persönliche Bewunderung für kleine Crafty Guards. Ja. Also er ist da echt, das ist quasi wie so, wie gemalt dafür, weil es ist halt, also ich wie du sagst, es ist so geil, wie er halt immer in die Zone kommt und jetzt nicht, weil er wahnsinnig explosiv ist, sondern Fakes, Richtungswechsel, Geschwindigkeitswechsel und dann Tempo variieren und dann ist er irgendwie plötzlich doch, hat dann einen guten Abschluss irgendwo rund um die Restricted Area, also das äh, macht schon, macht schon irgendwie echt Spaß, und eben wie, wie du auch sagst, diese, diese Dynamik, die er zusätzlich reinbringt, ähm, ja, ist irgendwie, ist, ist, ein, ist ein cooler Spieler. Ist halt die Frage, was du jetzt halt eben, ich meine, sie haben ja rund ro um die Trade-Deadline mit Finney Smith, haben sie verlängert. Ja. Brunson jetzt noch nicht. Was machst du oder wie würdest du jetzt die Situation bewerten? Also es ist natürlich immer die Frage, was er jetzt, was er geboten bekäme jetzt auch von einem anderen Team, aber gibt es für dich da, oder gäbe es für dich eine Schmerzgrenze, bei der du sagst, okay, Brunson, so cool er als Spieler ist, so viel er uns geben kann, aber es Irgendwo ist halt eine Grenze erreicht, weshalb wir uns eine Grenze setzen müssen, was die Bezahlung angeht.
1: Ja, schon. Aber ich, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ziemlich schwer zu sagen, wo die jetzt dann liegen soll. Weil es mhm. äh, also ist für mich kein, kein Max-Player, aber es ist schon ein, ein sehr wertvoller und guter Spieler, der sich vor allem auch immer noch äh, positiv entwickelt. Also der, der vielleicht auch noch ein bisschen besser werden kann. Und gleichzeitig ist er aufgrund seiner körperlichen Statur auch immer jemand, bei dem es sein kann, dass der in einer, in einer Playoff-Serie dann mal zu deiner Achillesferse werden kann, so ein bisschen. Also auch wenn er äh, recht kräftig ist und so, aber dass, dass er dir da halt schon ähm, ein bisschen wehtun kann. Deswegen ist das ist das eine große Frage. Also ich weiß auch nicht, wie wie der Markt für ihn aussieht. Angeblich sind ja die Knicks total heiß auf ihn, aber bei den Knicks habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es in der Offseason weitergeht. Ich habe äh, auch keine Ahnung, wie es über die nächsten zwei Wochen weitergeht. Das ist ja gerade ja. alles wieder ein reines Chaos. Ähm, und dann ist es halt immer so ein bisschen die Frage, wie ist der Markt? Was was bieten Leute? Sind die Mavs jetzt auf einmal von davon überzeugt, dass Spencer Dinwiddie all ihre Probleme löst und der ist quasi die Brunson-Versicherung und dann dann pfeift man drauf? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, sie werden irgendwie einen Weg finden, ihn zu halten. Ich, ich glaube, irgendwas um die 20 Millionen oder so kriegt er wahrscheinlich und das, das wird dann irgendwie passen und das, das gehen sie wahrscheinlich auch mit, aber ich glaube, das ist momentan keine Situation, wo du sagen kannst, das wird hundertprozentig so sein, dass, der, dass ja. er irgendwie dort bleibt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich halt die restliche Saison und dann auch die die Playoffs irgendwie gestalten. Also was die Maps dann vielleicht für Erkenntnisse gewinnen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das vielleicht noch so ein Grund ist, zu, also zu dass sie mit einer Verlängerung gewartet haben, also um zu spekulieren. Ja, sie, zu jetzt, sagen, sie, waren halt auch,
1: sie waren auch finanziell eingeschränkt. Also es hätte für ihn einfach keinen, keinen Achso, Sinn ergeben, okay, weil okay. er hat ja okay. so ein er war ja ein Zweitrunden-Pick, und hat mhm. so einen, ähm, speziellen, äh, speziellen Vertrag, das, so dass es jetzt war, so war, dass sie während der Saison irgendwie nur, ich kriege ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber irgendwas mit 13 Millionen jährlich oder so hätten sie ihm in der Extension okay. nur bieten können und ja, diese ja, Restriktion ja. ist halt dann in der, in der Offseason weg. Das heißt, da, ah, okay. äh, da können sie dann mehr bieten und deswegen ja, hätte das also für ihn jetzt keinen Sinn ergeben, da irgendwas anzunehmen. Okay, ja, dann 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 streich
0: den Gedankengang, weil dann geht es einfach darum. Aber ja,
1: also, was du sagst, glaub, dem,
0: dem habe ich nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen und halte mich deshalb ausnahmsweise kurz. Wer hat dich enttäuscht?
1: Das ist vielleicht noch ganz kurz ähm, ja. wegen wegen dem Thema Dinwiddie, falls wir da sonst nicht mehr groß zu kommen, sollten wir das vielleicht kurz ansprechen. Wie findest du denn ähm, die Kombination aus den dreien eigentlich? Weil ich hatte jetzt schon häufiger gehört so von wegen, ah ja, so gut wie Dinwiddie jetzt ist, brauchen wir ja Brunson nicht behalten. Jetzt ähm, kann man ja den Sign and Traden und mal gucken, was mhm. passiert. Äh, ich finde, aber so, zumindest die paar Eindrücke, die ich bisher sehen konnte, wo alle drei auf dem Kort standen, fand ich eigentlich ziemlich nice. Ähm, also, dass sich das jetzt, und grundsätzlich, dass es nicht ganz schlecht ist, wenn du zwei Leute immer drauf haben kannst, die dribbeln und passen können, ja. ähm, dass das nicht unbedingt schadet. Äh, wie, wie, wie siehst du die drei denn? Also, die, die Dynamik zwischen denen?
0: Äh, das ist, das ist so ein entscheidender Punkt. Also was du gesagt hast, dass ich mir das nämlich schon dachte, als du gesagt hast, also als wir dann so darüber gesprochen haben, ob du brunson Adams weil du ja den hast. Also ich meine dieses Ding, eben zwei Ballhändler zu also haben, bist du ja ganz schnell wieder an dem Punkt. Du hast halt einen Ballhändler drauf, so ja geil, ja. okay, ähm, wir sind halt jetzt wieder leicht statisch unterwegs. Und jetzt halt die, die, den Luxus zu haben, drei zu haben und dann eben, also weil ja Luca diese spezielle körperliche oder diesen speziellen Mix aus Körperbau und ähm, Basketball-Talent hat, also die Art und Weise seines Basketballtalents hat, dass du dann eben tatsächlich eigentlich mit zwei kleineren spielen kannst, zumal ja Dinwiddie auch noch relativ bullig ist und die dann, und dann da irgendwie eine gewisse Dynamik ähm, entsteht und dass die drei, ja, das sieht bis jetzt, sieht es auf jeden Fall gut aus und da ist auch so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte mir halt auch gedacht bei Dinwiddie, ob er nicht einfach, ja, also ich meine, natürlich waren Fragezeichen da, aber ob wir, ich meine, wie wie sehr haben wir die Situation, neues Team in Washington plus lange Verletzung braucht also so oder so seine Zeit, um sich wieder reinzuspielen, zu oder da, das, was da rauskam, zu sehr gleichgesetzt mit dem, was er noch maximal zu leisten im Stande ist, wenn die Situation besser ist für ihn. Und ähm, haben dann irgendwie schon zu vorschnelle Rückschlüsse oder, oder haben es zu negativ gesehen. Also ich meine, die Fragezeichen waren da, keine Frage. Keine Frage, die Frage ist unfassbar. Ähm, ja, aber <lacht> ich äh, sehe, also ich sehe da schon Potenzial und ich bin schon gespannt, wie das, wie das weitergeht. Zumal, wenn Dinwiddie seinen Dreier weiterhin irgendwie solide trifft und du hast halt dann, also gerade wenn du, wenn du dir überlegst, dass du eine Offense hast, die davon ausgeht, dass du erstmal hier dieses High-Screen-Roll spielst und dann erstmal schaust, was dir die Defense danach anbietet. Wenn du dann noch zwei Ballhändler hast außenrum, die dann theoretisch noch mal mehr Druck auf die auf die Defense irgendwie ausüben können, noch mehr kreieren können daraus. Finde ich finde ich im Zusammenspiel spannend, aber eben auch dadurch, dass du eben immer zwei zwei Ballhändler auf dem Feld, Feld haben kannst.
1: Es sind vor allem halt auch beides Guards, die irgendwie in der Lage sind, dann einen Closeout zu attackieren und wirklich zum Korb zu ja. gehen und da dann irgendwie ja. was zu machen, ne? Also äh, und dadurch, dass das den auch ein relativ großer Guard ist, bringt es da jetzt auch nicht äh, so, dass die Statik auf dem Feld irgendwie komplett durcheinander, aber so ich finde, so was den, den Jumper angeht, da bin ich gerade schon, äh, sagen wir mal, ein bisschen äh, bisschen vorsichtig einfach, weil ich habe nochmal geguckt, über seine Karriere trifft er 31 Prozent seiner Jumpshots. Bei den Mavs hat er, also ich habe jetzt nach dem heutigen Spiel nicht mehr geguckt, aber davor hat er halt äh, über 50 Prozent seiner Shots getro mhm. getroffen. Und da muss man dann natürlich bei bei so ein paar Spielen auch echt vorsichtig sein, aber Honeymoon-Phase. Absolut, aber absolut. Also <lacht> so dieses, dieses Prinzip, da ist jetzt noch jemand, der einfach Druck auf eine gegnerische Defense ausüben kann, das, äh, das ist ja. ja einfach für sich schon mal ganz gut und das ist ja ein, ein fitter Dinwiddie allemal, selbst wenn er nicht unbedingt äh, immer so ein guter Shooter sein wird, also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen.
0: Zumal ja, also bei seinem Wurf, er ist ja auch nicht wahnsinnig flüssig, ne? es ist irgendwie so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen hacklig, finde ich, der Wurf. Ja. Also, und dann, ja. Kann nicht jeder ein halt
1: Davis Bertans sein. Eben, eben.
0: <lacht> vielleicht lernt er aber ein bisschen. Also, was die Wurfbewegung angeht, vielleicht nicht, was die, die Schnelle seines Abschlusses angeht, sobald er den Ball in den Händen hat, aber, ja. Ich, ich bin, das lässt sich, ist auf jeden Fall ein Faktor, der, der interessant sein könnte, zu, weiter zu verfolgen, so im Laufe der Saison. Wie sich das, ja. wie sich die Dynamik zwischen den Dreien noch entfaltet, wie oft die zusammenspielen, wie sich denn wie dieses Shooting dann einpendelt.
1: Ja. Du hattest nach meiner Enttäuschung gefragt. Ja. Ähm, Finde ich kompliziert, weil von den Leuten, die jetzt aktuell spielen, würde ich da eigentlich keinen mehr nennen. So zu Beginn der Saison vielleicht Reggie Bullock, aber mittlerweile äh, finde ich den eigentlich meistens, wenn er spielt, gut. Auch wenn seine Quoten über die Saison immer noch nicht toll sind, aber äh, ja. er hat echt starke Phasen. Und ähm, nee, die Enttäuschung war Tim Hardaway Jr., aber der ist jetzt halt einfach verletzt ist und raus, ist ne? dann irgendwie, ja. ist dann irgendwie lame. Also äh, da ist halt ein ganz gemein. Groß. Ja, ja, natürlich. Du weißt, wie das ist. Aber bei jemandem, der halt auch einen ziemlich hohen Vertrag hat und keine 40 Prozent aus dem Feld trifft, wenn Scoring sein wichtigstes Attribut ist, ist er ja natürlich eine Enttäuschung, aber ansonsten, hättest du da noch jemanden äh, aufzuführen?
0: Nee, ging mir ähnlich. Also ich meine, wir haben ja schon irgendwie auch gesagt vorhin, dass, ja,
1: Kid, also ging
0: gemünzt auf die Defensive, aber halt viel rausholt sozusagen aus dem, was da ist. Also dass das Team viel rausholt aus dem, was da ist. Und da gehört es dann schon auch irgendwie dazu, dass, dass ein Großteil derer, die spielen, irgendwie ihren Part erfüllen Und deswegen, mir ist jetzt auch, also mir ist niemand negativ aufgefallen einfach. Und dann irgendwie, ja gut, wie gesagt, Tim Hardaway Jr. hat sein, sein offensives Versprechen nicht wirklich einlösen können. Okay, aber das war jetzt nicht in der Phase, in der wir sie verfolgt haben, weil er eben verletzt ist. Und von daher habe ich da jetzt auch niemanden ist Die Frage, wem du jetzt einen roleplayer shoutout geben wirst, wenn du schon keinen Shoutdown, Shoutdown,
1: <lacht> ähm, also Kleber habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, für mich ist das also gefühlt so ein bisschen ein Bounceback hier oder vielleicht war es jetzt auch einfach eher ein Bounceback-Monat. Aber ich hatte eine Zeit lang bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er körperlich nicht mehr so ganz auf der auf der Höhe ist, defensiv, wo er mhm. mal war. Und also, dass, dass er irgendwie so einen Schritt langsamer geworden ist, nicht mehr ganz so athletisch. Und ähm, jetzt gab es aber schon echt wieder einige Spiele, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht jetzt aber auch vorbei. Und vielleicht ist er jetzt einfach doch wieder genau der Spieler. Und dann ist er halt irgendwie schon einer der, der, der besseren Verteidiger einfach auf den großen Positionen, vor allem, weil er so vielseitig ist. Also er kann ja auch regelmäßig mal gegen einen guten, kräftigen Flügelspieler dann verteidigen und ist da eine bessere Option als als viele andere. Und äh, insofern wollte ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Es bleibt bei ihm ja immer die Geschichte. Es wäre schön, wenn er den Dreier ein bisschen besser treffen würde, als es momentan tut. Er ist ja. halt streaky. Er hat Spiele, wo der super fällt. Und äh, manchmal, ich glaube, gegen Utah war das, hat er innerhalb von ein paar Minuten viermal von exakt der gleichen Stelle einen sehr offenen Dreier gehabt und den immer daneben <lacht> geworfen. Und äh, das, das ist natürlich bitter. Also das wäre cool, aber trotzdem äh, hat er sich den Roleplayer-Shoutout verdient. Und dann äh, als persönlicher Favorit hätte ich noch Josh Green anzubieten. Der finde ich echt zu wenig spielt, aber den ich, dem ich echt gerne zusehe. Ja, den,
0: den, den hatte ich so, äh, den hatte ich mir aufgeschrieben: so ein Fragezeichen: Was hältst du von Josh Green? Also hast du ja. damit schon beantwortet, einiges. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, also er ist irgendwie ganz, also er hat irgendwie so ein ganz cooles Paket, ne? Also aus Athletik, äh, Dynamik. Dreier hin und wieder, Passing, Defense, also ist eigentlich, man denkt, man denkt, man würde gern mehr davon sehen und vielleicht ein bisschen konstanter, keine Ahnung, ist das noch so ein Punkt?
1: Das kann sein, ja. Also ich finde das bei ihm so kompliziert, weil häufig ist es, finde find ich, schwer zu sagen, was er jetzt, also abgesehen von seiner Defense, die eigentlich immer recht gut ist, weil er halt irgendwie sehr aktiv ist, aber es ist schwer zu sagen, was er wirklich richtig gut kann oder, oder wie gut er ist, mhm. aber er mhm. hat irgendwie immer einen positiven Impact, wenn er spielt. Und manchmal ist das vielleicht auch Gefühl, also beziehungsweise ich war mir da nicht so ganz sicher und habe das nachgeguckt. Er ist der, also abgesehen von Spencer Dinwiddie, der noch nicht ganz so viel gespielt hat für die Mavs, ist Josh Green mit Abstand der Plus-Minus-König bei den Mavs. Echt? Okay. Ja, also laut laut Cleaning the Glass äh, ist die Differenz mit ihm bei plus 8 Der, der nächst ähm, hohe Spieler ist Reggie Bullock mit Plus-3,5, also schon relativ großer Unterschied. Mhm. Ähm. Ir irgendwie funktioniert immer irgendwas, wenn er reinkommt. Und also wa was ich halt bei ihm abgefahren finde, ist, äh, sind diese, ähm, wenn er, wenn er äh, zum Korb zieht und dann irgendwie hochspringt und dann erstmal überlegt, was er macht <lacht> und dann, dann den Pass spielt. Also, das ist ja bei manchen Spielern etwas, was ich absolut hasse, aber bei ihm funktioniert es irgendwie dann meistens, also dass er tatsächlich ja. jemanden findet. Er, also, irgendwie bringt er einfach immer so eine gewisse Form von Dynamik rein. Also, vielleicht sticht er auch deshalb einfach besonders heraus bei den Mavs, weil sie abgesehen von Dwight Powell sonst nicht so wirklich die richtig dynamischen ja. äh, Athleten haben. Also das, das, das spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber äh, ich weiß noch, dass ich zu Beginn der Saison dachte, okay, den, den Draft-Pick haben sie halt irgendwie auch mal wieder so ein bisschen in den Sand gesetzt, einfach weil er kaum mal rauf durfte und äh, das war ja auch der Desmond-Bain-Draft, wo die Mavs-Fans alle gehofft hatten, dass sie Desmond-Bain holen und äh, Stattdessen wurde Josh Green geholt und Desmond Bain spielt ja eine überragende Saison und hat dann sogar mal, als die Grizzlies gegen die Mavs gespielt haben, hat er sich irgendwie darüber mockiert, dass der Typ, den die Mavs vor ihm gezogen haben, gar nicht spielt. Und kurz danach haben sich die Minuten von Josh Green deutlich verändert und jetzt, also über die letzten zwei, drei Monate kriegt er zumindest irgendwie 15 bis 18 Minuten pro Spiel, also das ja. Er hat jetzt schon eine Rolle, aber ich bin mal gespannt, wie sich das in den, in den nächsten Jahren bei ihm noch entwickelt, weil irgendwie, ist, irgendwie steckt in ihm ein spannender Spieler und <lacht> man weiß teilweise gar nicht so genau, warum eigentlich.
0: Er ist vielleicht der, so der, der typische Glue-Guy, ja. so die, die ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten macht, dieses Team dann irgendwie insgesamt so ein bisschen, das Niveau des Teams insgesamt ein bisschen anheben, die dann hin und wieder rausstechen, aber den du, die du nicht so ganz genau irgendwie festpinnen kannst oder okay, das, das genau ist es jetzt. Also, mir ist er irgendwie auch, ja, also, aufgefallen, aber jetzt nicht aufgrund von, er macht dies oder das. Also, <lacht> ja, ähm, <lacht> <lacht> er ist einfach dann, da. <lacht> er ist einfach da und es ist schön, dass er da ist und wir freuen uns, dass er da ist. Äh, ich hatte tatsächlich auch noch kurz Reggie Bullock aufgeschrieben, weil ich fand jetzt so, in der Phase ist er echt, also, abgesehen von Kleber und seiner Defense, eigentlich mit einer der wertvollsten Rollenspieler für mich, weil er eben diese Verteidigung auf den Flügel gibt, weil er Feld breit macht, weil er bereitwillig wirft, weil auch jetzt sein Wurf sich so langsam, finde ich, steigert, also da hast du die Quoten angesprochen, über die Saison nicht gut, weil der Start ähm, nicht so gut war, aber ja, weil er immer mehr Scoring-Hilfe vielleicht auch gibt, also, und weil er halt offensiv, finde ich, wenig zögert. Also man kann das Spiel gut durch ihn laufen. Es geht nicht darum, dass er immer sofort den Wurf nimmt, aber er, seine Entscheidungsfindung, fand ich jetzt persönlich, mhm. war jetzt relativ flüssig. so. Und das ist halt irgendwie auch was, was, was du gerade ja von jemandem, von einem Rollenspieler auf dem Flügel brauchst, der dir entweder den Dreier treffen soll oder halt ähm, ja, also jetzt den Ball zumindest nicht stoppen soll, weil er jetzt überlegt, mhm. was mache ich jetzt. Und Da, da ja. finde ich, ähm, das passt bei ihm eigentlich irgendwie ganz gut. Und dann eben noch solide Defense dazu.
1: Ja, ist auch mal äh, interessant, weil die weil die Mavs irgendwie gefühlt seit zehn Jahren an ihrer Starting Five nichts mehr verändert hatten. Ja. <lacht> er ist jetzt mal jemand, der in der Offseason geholt wurde und der sich mittlerweile ja. dann sogar als, als Starter festgespielt hat. Und das, äh, ja. das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Also ich, ich finde ihn auch gut mittlerweile. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das zu, zu Saisonbeginn irgendwie für ihn so schwierig war. Aber äh, finde auch, dass er, dass er eigentlich echt einen guten Job macht und halt die Art von Spieler ist, die du in so einem Team auch brauchst, zumal er halt Point-of-Attack-Defense spielen kann. Ja. Ähm, was jetzt auch nicht, nicht jeder dort äh, ausfüllen kann und so. Also äh, auch hat sich definitiv auch ein Shoutout verdient. Übrigens genau natürlich wie Dorian Finney-Smith, der auch ja, sich über genau. die Jahre zu einem äh, auf seine Art relativ kompletten Rollenspieler entwickelt hat, was ich äh, vor einer Weile nicht unbedingt gedacht hätte.
0: Ja, haben wir, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht gehabt, haben wir so rund um die trade deadline schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er mhm. halt eben halt so dieser 3-&-D-Rollenspieler ist der wie du sagst, dir halt genau das bringt, was du gern von genau so einem Rollenspiel hättest und deswegen ja, aber bei, bei Bullock vielleicht auch einfach das Ding ist, ich meine, wir sprechen über es gibt ja, es ist vielleicht auch nicht so leicht in ein Team zu kommen und dann mit Luca zusammen zu spielen, so, dass es sofort funktioniert, weil ich glaube, ich da ist dann halt auch schon ein sehr spezieller Stil und dann erstmal da sein vor allem als Schütze deinen Rhythmus eben zu finden.
1: Das ist vielleicht ja. gar nicht so. Könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, und die Mets hatten zu Saisonbeginn auch häufig solche komischen zwei Big-Lineups und so, die halt irgendwie, ja, ja, irgendwie ich, das nicht ist so ja. geil waren. Ja. Das ist wahrscheinlich dann eher auch alles immer ein bisschen komplizierter.
0: Hatte, ach nee, Finney-Smith hatte die Post-Ups bekommen, oder? die äh, Bei den Luca den Kopf erschüttert Bei der, hat, der ersten
1: Possession der Saison hatte er, glaube ich. Das. Ja. <lacht> ja.
0: Neue Zeitrechnung. Ja. Ähm, dann hätten wir noch, das wundert mich. Hat dich irgendwas gewundert? Wundert dich irgendwas?
1: Nee, eigentlich haben wir es schon haben wir es glaube ich schon thematisiert ja. also ich hatte es allgemein wundern die nicht. Green Minuten aufgeschrieben <lacht> ja. ich hatte vor einer Weile wer wäre die Nibelungen-Treue zu Dwight Powell wahrscheinlich noch gekommen aber die ist jetzt ja absolut verständlich und ja. erfüllt die Rolle die er hat ja irgendwie auch gut aus ähm, nee ansonsten wundert mich jetzt nicht so wahnsinnig viel wie gesagt ich ich finde sie sollten mit der Zeit versuchen, gelegentlich mal einen Break einzustreuen, um sich das Leben ein bisschen leichter <lacht> zu machen, aber äh, ja. das, das hatten wir ja schon, das Thema.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe, ich hab so, bei mir ging eher so, was ich bewundere, und zwar äh, Lukas' Gefühl für Raum und Zeit ist halt einfach immer noch so ein, so ein mhm. Ding, also er ist halt einfach, ja, sagen ja auch viele Kommentatoren, er hat einfach tatsächlich irgendwie so seinen eigenen Rhythmus zum Spiel, und also wie er, wie er sich bewegt, wie er eigentlich langsam spielt, aber irgendwie trotzdem nicht nicht zu stoppen ist, also es ist schwer zu stoppen ist und dann doch noch irgendwie Auswege findet, finde ich. Gerade wenn man so in der Masse das sieht und jetzt auch eben noch mit punktuell eingestreuten anderen Parametern und, und, und anderen Ideen äh, ist, finde ich schon, also finde ich schon immer wieder beeindruckend irgendwie.
1: Ja. Ja, ich finde, ähm, wie er ein Spiel übernehmen kann, ist halt einfach schon ziemlich, ziemlich einzigartig, und was für Zonen er dann kommen kann. Und ja. äh, das ist eigentlich ich habe bei ihm immer, wenn er innerhalb der, der Dreierlinie operiert, habe ich das Gefühl, da kommt jetzt ein guter Wurf bei raus und der macht jetzt irgendwas, ja. irgendwas Gutes damit. Ich ja. bin, mittlerweile finde find ich tatsächlich häufig, dass er sich fast ein bisschen, bisschen zu oft auf den Dreier verlässt und dass ich denke, Alter, geh irgendwie Richtung, Richtung Korb, selbst wenn es nur die Freiwurflinie irgendwie die Höhe ist. Von da bist du echt nie zu stoppen und du kommst eigentlich auch immer zum Korb, wenn du willst. Ähm, das, das würde ich sogar gerne fast noch lieber sehen, äh, fast noch häufiger sehen. Aber ähm, sein sein Offensivpaket ist schon einfach absolut ekelhaft, muss man schon sagen. Ja. Und deswegen also, äh, ich habe jetzt die letzten beiden Jahre ihn als Preseason MVP Pick gehabt. Ich werde ihn auch für nächste Saison wieder picken, weil ich glaube irgendwann ist er mal von Anfang so an durch und er spielt jetzt über ja. die letzten zwei Monate absolut auf MVP Niveau.
0: Ja, was ich bei ihm so krass finde, ist also wie du sagst, innerhalb der Dreierlinie, egal wen da verteidigt, du hast also man hat so oft so oder ich habe so oft so das Gefühl <lacht> als wüsste er, als würde er so gucken Richtung Korb und einen Punkt ausmachen, von dem er jetzt werfen würde und er würde irgendwie, und er manövriert sich da genau mit den, mit den passenden Bewegungen genau so hin, dass er an diesem Punkt ankommt und dann an diesem Punkt genügend Raum hat, um seinen Los, Wurf loszuwerden. Also so dieses also dieses Zielstrebige irgendwie in seinem Spiel, ohne jetzt überhastet, also und, und keinen Millimeter überhastet, sondern einfach über so jede ja. Bewegung ergibt irgendwie Sinn und ähm, ja,
1: das und er ist auch noch ein kleiner Drecksack. Das ist halt auch irgendwie auch cool. cool. So, wenn er dann, wenn er dann Ivica super sieht, dann äh, dann ist es scheißegal, was sonst <lacht> ja. noch passiert. Der wird dann einfach einmal nach dem anderen rausgepickt und attackiert. Und auch ähm, im Spiel letzte Nacht gegen die Lakers, am Ende des Spiels, dachte er: Nö, ich muss das jetzt zu Ende bringen. Ach, da ist doch LeBron, gib mir LeBron, ich werde ihn jetzt jedes Mal attackieren. Und das hat auch einfach funktioniert. Also, er hat auch ja. ein gewisses Gespür für die Situation, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ja. Und dann dieses leicht selbstzufriedene Grinsen, dann immer, wenn es funktioniert, ja. setzt dem Ganzen die Krone auf.
1: Ja. Ja. Das, ein, das Einzige, was halt immer ein bisschen nervt, ist so das das, ähm, das Thema mit den Referees. Aber ich habe das Gefühl, dass mhm. es im Laufe der Saison wenigstens minimal besser geworden ist. Also ein bisschen, ja. bisschen weniger anstrengend. Aber ansonsten ist es halt einfach schon, ist schon brutal, dem zuzuschauen. Und vor allem, wenn man sich dann so vorstellt, okay, seine Dreierquote ist ja immer noch nicht so gut. Und da sind eigentlich immer noch so ein paar, einzelne Feinheiten seine Freiwurfquote ist ja, ist ja komischerweise immer noch relativ schlecht. Ja. Und wenn man da bedenkt, okay, irgendwann wird sich das wahrscheinlich auf einem etwas höheren Level einpendeln, einfach weil er ja halt ein guter Schütze ist, einen guten Touch hat und dann macht er halt relativ schnell halt einfach 33 Punkte pro Spiel statt jetzt 29, die er jetzt hat und dann ja. ja dem, dem Kerl sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was uns natürlich zu der Frage bringt,
0: welche Grenzen dem Mavs jetzt gesetzt sind und welche sie in Zukunft eventuell einreißen können, um dann eventuell mit Luca doch um eine Championship zu spielen, was ja wahrscheinlich schon ist, oder was heißt wahrscheinlich dann, was das ultimative Ziel sein dürfte, wenn du eins der größten Talente der Liga in deinen Reihen hast, dass du das dann auch irgendwann damit, oder dieses Talent nutzen wirst, um eine Championship zu gewinnen. Wie, also ich finde die Masses irgendwie schwer zu packen. Wie gesagt, sie sind für mich kein Contender, aber so ein Spiel gegen Miami ist natürlich, ähm na, ist eine Hausnummer, wie würdest du sie denn einordnen? Würdest du sagen, okay, eine Playoff-Runde ist drin, je nach Matchup? Oder sind sie für dich irgendwie so ein, ein upset kandidat oder sagst du erste Runde raus? oder was? Wie, wie würdest du sie so kurzfristig
1: äh, Alles möglich, hängt ein bisschen vom Matchup ab. Also sie hätten ja auch über die letzten beiden Jahre, glaube ich, eine Runde gewinnen können, wenn es halt nicht dieses ziemlich hässliche Duell mit den, mit den Clippers gewesen wäre, die halt ja. dieses Switching, die vielen vielen großen Verteidiger und halt so eine, eine Art von Defense gespielt haben, die ihnen nicht so wirklich entgegenkommt und selbst wenn, also trotzdem hat es ja letztes Jahr das vielleicht beste Playoff-Spiel von Kawhi Leonard überhaupt gebraucht, um dieses, ja. äh, um diese Serie zu entscheiden. Und sonst hätten sie dann eine Serie gewinnen können. Und äh, ich glaube so ungefähr ist das in dieser Saison auch. Sie können, sie können eine Runde gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie zwei Runden gewinnen können, ähm, weil da, also okay, es hängt ein bisschen davon ab welche Contender, welche Spieler zur Verfügung haben, wenn es dann soweit ist. Ne? Also wenn die Suns Chris Paul haben, wenn die Warriors Draymond Green haben, wenn die Nuggets, da haben wir jetzt ja noch nicht drüber gesprochen, aber wenn sie, wie es jetzt heißt, vielleicht mal Mary und Michael Porter beide wieder haben, dann ist das ja nochmal ein ganz anderes Kaliber irgendwie mhm. auch. Dann äh, kann man mal schauen. Aber momentan finde ich es dadurch total schwer einzuschätzen. Also auch in der Serie Memphis gegen Dallas. Ich finde Memphis als Team besser, aber heißt das, dass die safe die Runde gewinnen? Nicht unbedingt. Auch Utah gegen Dallas. Ich finde Utah eigentlich gerade offensiv besser als Dallas. Aber heißt das, dass die safe die Runde gewinnen würden? Weiß ich nicht, weil es hilft halt immer, wenn du den besten Spieler der Serie auf deiner Seite hast und ähm, ja. von daher alles offen. Aber ich, ich zähle sie jetzt nicht in den, in den, in den richtigen Contender-Kreis. Ich glaube, dafür ist der Supporting-Cast immer noch immer noch nicht gut genug. Ähm, Luca kann eine Runde gewinnen, aber ansonsten hat sich halt so an dem an dem Ceiling hat sich jetzt durch diesen Trade, finde ich, nicht so viel geändert und deswegen wird es halt eine der spannendsten Aufgaben der nächsten Jahre sein, wie sie das halt schaffen, diesen Supporting Cast so zusammenzubauen, dass sie einen Titel gewinnen, weil das muss natürlich das Ziel sein, über die nächsten, also auch so schnell wie möglich, weil ja. man weiß ja, wie das in der NBA heutzutage funktioniert, wie schnell die Leute dann <lacht> irgendwie denken, dass ihnen der Oberschenkel wehtut und dass sie vielleicht deswegen ans Meer ziehen müssen oder so, weil da die Luft anders ist und äh, ja. weißt, dass dort die Umstände anders sind. Deswegen, die, die haben es die eilig, die sind unter Druck und das wird jetzt halt spannend, wie sie, wie sie, das, wie sie das Team zusammenbauen.
0: Ja, und ich meine, also, wie du sagst, also zumindest mal Contender-Status erreichen. Also, Titel kannst du ja nicht planen, aber zumindest mal irgendwie da hinkommen und ja, dieses Jahr, ich meine, wenn du Memphis sagst, ist halt auch so ein Ding, wenn wir gesagt, also, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich den dynamischsten Point Guard der Liga, könnte dann auch äh, kompliziert werden für, für die Defense der, der Mavs, aber äh, ich sehe es ähnlich, also wie, wie du, was was die kurzfristigen kurzfristigen Aussichten angeht. Langfristig ist jetzt halt die Frage, hat jetzt, ob der Trade jetzt irgendwie mehr Spielraum geöffnet hat, haben wir haben ja auch viele, waren wir, wir bei weitem nicht die einzigen, hat viele gesagt, dass du jetzt halt diesen einen Riesenvertrag weg hast und jetzt halt zwei große Verträge hast, von denen, der von, von Dinwiddie ist, glaube ich, übernächste Saison schon nicht mehr, nicht mehr komplett garantiert. Also, jetzt halt nächste Woche, äh, nächste Woche noch, nächste Saison noch komplett. Und äh, Bertans ist, glaube ich, die so Saison danach nicht komplett garantiert. Also, die quasi die kommende und die danach ist er ja garantiert und danach nicht mehr. Also, ich will die jetzt nicht gleich wieder wegschicken, aber es ist, gibt ihnen vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum für einen Trade. Und ich bin ja sowieso, wie gesagt, Capspace ist ja immer so eine Frage. Hm haben wir auch gesehen, wie Teams unter anderem die Chicago Bulls ohne großen Capspace dann doch noch Deals eingefädelt haben, die sie dann deutlich verbessert haben. Also dass du halt, dass, glaub, wenn du Hardcore
1: Tempering machst, dann 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 geht das. Ja, also wie die Bulls genau. halt.
0: Ja, nee, das haben wir doch schon besprochen, dass es das kein Tempering war. Ja, okay. Ist halt, ja, und das das Telefon klingelte und am Klingeln haben die Pelicans hat Adrian Griffin schon äh, nicht Adrian Griffin, David Griffin. <lacht> <Black Riffen. lacht> schon, schon, schon gehört, was, was, Arturis, Arturis kann die sowas und mag immer im Schilde führen und hat da schon gemerkt, ja, und an der Art und Weise, wie der Hörer abgenommen wurde, haben die in Chicago schon gemerkt, okay, passt, und damit war der die durch. Ja. Also von daher, weißt du, wie es es. Aber genau, dass es da wegen Möglichkeiten gibt. Die Frage ist halt, was fehlt? Also ich meine, ähm, Länge fehlt, oder? Will ich ja. jetzt, also haben wir, wie gesagt, Kleber und Paul sind die zwei längsten und auch auf dem Flügel fehlt ein bisschen Länge. Vielleicht auch ein bisschen Dynamik auf dem Flügel noch. Wäre wär das noch irgendwie was was so oder generell Dynamik und Athletik, du hast ja vorher schon angesprochen. Ja,
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also irgendwie ein, ein großer athletischer Forward, das wäre eigentlich so, dass äh, hm. was sie wahrscheinlich am liebsten hätten, weil das halt auch mit, mit einem Switch Switching-Scheme dann irgendwie funktionieren kann.
0: Ich Journey weiß nicht, rein, ob sie jetzt was? einen
1: klassischen Brett-Center brauchen. Ich glaube eher nicht, also, weil ja. das glaube ich nicht eher ihr Stil sein wird, aber sie werden es halt, ähm, sie werden halt Rim Protection auf eine gewisse Art und Weise sich ähm, zusammen schustern müssen. Ja.
0: Vielleicht einen, der so ein bisschen Pick and Roll machen kann mit Luca, also der da halt so, also der eine, einen guten Pick and Roll Spieler konnte, Sie haben noch and Roll bekommen. Ja, aber noch noch besser.
1: Als Rollman gibt es kaum einen besseren als Paul, der ist halt nur ansonsten nicht so gut. <lacht> das, das kann der, er
0: gut. Ja, der dann halt noch mehr das Paket vervollständigt ist vielleicht der bessere die bessere
1: vielleicht können sie ja die Andre Jordan holen der löst einfach all ihre uh, Probleme ja.
0: Ja, ja, ja. genau spielt sich jetzt nochmal in, in, in Philly ins Schaufenster sollte er da unterschreiben und dann nochmal ein dicker Vertrag ja. nee, aber ähm, siehst, du, siehst du realistische Möglichkeiten da irgendwas zu machen oder ist es jetzt erstmal so das berühmte Spielchen okay wir wissen jetzt noch nicht genau was, was passiert und im Sommer also wie zum Beispiel mit dem Porzingis Trade und im Sommer gibt es dann irgendwie das große, den großen Knall, die große Überraschung.
1: Stand jetzt sind alles Hirngespinste. Deswegen würde ich ja. da jetzt auch nicht zu viel zu viel spekulieren, weil den Druck haben ja die Mavs, nicht ich. Das ist das Gute. Aber sie haben, <lacht> glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum. Sie haben aber halt jetzt nicht das beste Asset-Paket, was man haben kann, wenn man jetzt irgendwie einen Trade schnüren will oder so. Und mhm. ähm, momentan, oder das bis zur Deadline-beste Asset, was sie hatten, war halt, Brunson, das wird sich jetzt verändern, also da kann es natürlich irgendwie Sign-and-Trades machen oder was auch immer, aber es ähm, ist halt auch die Frage, ob du überhaupt jemanden bekommen kannst, der besser ist als er, der dir jetzt irgendwie mehr ja. hilft und deswegen äh, warten wir es mal ab. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob es einen Deal gibt, also so einen, den einen Home-Run-Deal, der sie dann irgendwie sofort zum Contender macht oder ob das mehrere kleinere Veränderungen oder so sein müssen, ähm, kein Plan, das, das müssen die jetzt mal rausfinden.
0: Ja, wir sind gespannt, ob sie es tun. Bis jetzt, aber so dein, dein, dein Eindruck eher positiv, jetzt so, wenn du, nachdem du sie jetzt so ein bisschen verfolgt hast, eher negativ oder neutral oder?
1: Boah, schwer zu sagen. Ich, ich finde sie. Es ist irgendwie ein unterhaltsames Team und irgendwie manchmal auch nicht so unterhaltsam. <lacht> es ist mal, also, ich finde, ich. ich habe immer so den Eindruck, es sollte eigentlich ein bisschen mehr Spaß machen, ihnen also offensiv zuzusehen. Mhm. Aber es gibt auch Spiele, in denen es absolut Spaß macht, ihnen offensiv zuzusehen. Ja. Also, ich, ich weiß auch nicht. So äh, ist so mittelhochtief, würde ich mal sagen. <lacht> Mittel, okay.
0: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, also sie. Ähm, Mangels Deutsche, deutsches Ausdruck, they grew on me, wenn man mhm. so sagt, weißt du, so über, über die Zeit. Ich mag es eigentlich gar nicht mehr so im Englischen, weil <lacht> kam jetzt gerade irgendwie nicht besser. Ähm, ja, wie du sagst, die Offense ist teilweise irgendwie so ein bisschen statisch, es ist teilweise so ein bisschen, dass denke, okay, dass ein bisschen einfach ein bisschen mehr Dynamik rein, wäre wär nett, aber so sie sind irgendwie sind ein interessantes Team, für mich. Also abgesehen von Luca auch. Und da eben halt diesen Weg jetzt zu verfolgen, wie es jetzt weitergehen kann, wie sie das perfektionieren können, wie sie vielleicht dann eben noch diese Dynamik oder diese Länge auf den Flügel bringen können, äh, holen können und so. Also, aber ähm, Also ich war, ich hatte mehr Spaß, als ich erwartet hatte vorher.
1: Das Wort. Alles klar war
0: Wort. Als klar war, dass wir die Mavs machen. Also von daher bin ich, bin ich zufrieden. Wie gesagt, ich bin dann auch so ein bisschen, ja, ich, ich weiß sie jetzt zu schätzen. Mehr. Und jetzt bin ich gespannt, was die, nächste, was die neue Saison bringt. Und natürlich, was der nächste Band bringt, weil einen machen wir wahrscheinlich noch, oder?
1: Einen schaffen wir noch vor den Playoffs. Einen ja. schaffen
0: wir noch vor den Playoffs, genau. Dann werden wir dann demnächst mal wieder eine Umfrage starten. Und es könnte sein, dass uns wieder Richtung Osten zieht. Oder. Stimmt. Vielleicht, Vielleicht schmeißen wir gegen Ende der Saison auch alle Konventionen über den Haufen und machen Teams aus beiden Conferences,
1: stellen die zur Wahl. Krass. Wow. Ja, <lacht> da, denken wir jetzt mal, da denken wir jetzt mal drüber nach.
0: Da denken wir jetzt mal drüber nach und verabschieden uns an dieser Stelle, oder? Oder hast du noch irgendwie ein Schlusswort, was noch raus muss? Nö. Dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, solltet ihr gern öfter dabei sein wollen, natürlich der Hinweis, ähm, Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Bei Apple Podcasts geht es, Hinterlasst uns da gerne eine Rezension. Es geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music und bei Google Podcasts. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Folgt uns auch gerne auf Twitter oder Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, lohnt sich ab demnächst noch mehr wieder, wenn wir die extra Folgen wieder starten. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.